0: Oi, meu nome é Bruno Perini e eu sou o criador do curso Viver de Renda. O que é o Viver de Renda? É um curso completo de educação financeira que vai te mostrar como proteger e multiplicar o seu dinheiro investindo em diferentes ativos, moedas e países. Sim, te ensino como investir melhor assim como eu mesmo faço há quase 20 anos e como já ensinei a mais de 25 mil alunos. Você quer saber se o meu treinamento é bom? Não. Ele é f*** pra c***. Em 12 semanas eu te mostro como fazer o seu dinheiro trabalhar por você protegendo e aumentando seu patrimônio para construir sua liberdade financeira e de maneira tão didática que até um bebê consegue aprender. Você acha legal ficar comprando dezenas de cursos meia boca, pagando caro, para no final nem ter suas dúvidas respondidas? Viver de Renda, toda pergunta é respondida por uma equipe de suporte, com a paciência de um monge budista, a educação de um Lorde Inglês e o conhecimento de mercado de um Faria Lime. Com nossa didática e suporte, o aluno do Viver de Renda aprende muito mais. E isso é cientificamente comprovado. E nós não somos só vendedores de curso. A gente ensina de verdade e já mudou a vida de milhares de pessoas. Ted, como é que você estava antes do curso? Pobre. E agora? Não, Pobre. Então, pare de queimar dinheiro todo mês e comece a colocar ele para trabalhar para você. Esse é o Viver de Renda e a festa está só começando. E aí, pessoal? Vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 86. Estou aqui, como sempre, com a Malo Perini, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema do episódio de hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre os melhores investimentos para o segundo semestre, é isso? Para o
0: segundo semestre. Acabei de saber, Justamente.
1: inclusive. Mentira. Está <risos> curiosa sobre o tema, né? Estou curiosa sobre o tema. Inclusive, vocês ficam perguntando o que faz, né? o que investe. Se vocês não quiserem mandar lá para minha conta, porque eu sei investir, a gente pode né? ou comprar o Viver de Renda, que vai abrir, vai abrir agora, né amor? Vai
0: abrir dia 16. Ou vocês
1: podem assistir aqui, começar a introduzir o tema, assistindo este podcast maravilhoso, onde a gente dá as portas.
0: Com certeza, e inclusive, para quem está acompanhando pelo YouTube, antes de iniciar o episódio, a gente mostrou um vídeo que nós gravamos para virar um anúncio, foram 5 horas de gravação, mais de 10 sorvetes tomados para fazer uma certa Isso cena. Isso é o
1: Leonino tentando já pedir para vocês, né, engajarem lá. Não, da... Vejam
0: esse vídeo, porque <risos> Modéstia, né? Sem falsa modéstia, até porque eu não sou um cara modesto. <risos> é, mas sem falsa modéstia ficou muito bom, muito bom. E deu muito trabalho, a gente envolveu muito da equipe, pensou bastante na cópia. A cena da festa foi feita cinco vezes, porque eu tenho uma certa inaptidão pra dança, que fica bem nítida não, no final não, do não, vídeo, inclusive. Não dá pra perceber. E no vídeo, o interessante é que ele tem uma parte engraçada, mas a cópia, ela foi toda pensada realmente para abordar os pontos fortes do Viver de Renda, que é o curso que vai abrir agora, no dia 16... Já estamos indo para a 18ª turma. Lá a gente pega desde o começo, para que até mesmo mais completo leigo, que não entende nem o que é o dinheiro, como que ele funciona, aprenda sobre a questão de mentalidade, poupança, orçamento, gastos, crédito, renda fixa, renda variável. No Brasil e no mercado americano, empreendedorismo, inclusive falamos lá sobre sucessão patrimonial. Para que você aprenda a poupar, investir, quem sabe, porque não é para todo mundo, empreender, acumule patrimônio e seja capaz de passar isso para as próximas gerações. E para quem estiver interessado em ter todo esse aprendizado com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas em até 24 horas, formada por um misto de monges budistas né, quanto à paciência, a educação de lordes ingleses e o conhecimento de mercado necessário para dar um suporte adequado, dê uma olhada no que o Viver de Renda reserva para você. Hum. Novamente, inscrições dia 16 de agosto a partir das 5 da manhã e os 50 primeiros vão ter um bônus de um evento presencial aqui no Grupo Primo. Então, ah, eu espero sabia ver alguns que de vocês. Mas fazendo tubo.
1: essa parada de 5 da manhã ainda.
0: Sim, estamos. E o evento presencial conta com a presença da Malu também. Tá sabendo agora, né, é, também. <risos> é,
1: inclusive, o anúncio, eu só não participei do anúncio porque me convocaram enquanto estavam gravando no final da gravação. Você consegue chegar aqui em 20 minutos? Eu não, amor, acabei de sair do banho. Aí eu não participei do anúncio. Não, você perdeu Lamentável. a chance de
0: participar dessa obra prima.
1: Vocês que perderam a chance de receber. Vou te receber...
0: inserir ali através de computação gráfica. <risos> Vou colocar você para participar. Esse
1: é o tipo de prestígio que eu recebo. <risos> Mas agora,
0: entrando aqui no podcast em si, que tem essa pauta de investimentos, porque, afinal de contas, o cenário esse ano está muito louco. Primeiro, uma inflação muito alta, agora começa a cair. Tivemos a maior deflação dos últimos 40 anos, pegando a série histórica aqui do Brasil, a maior desde que se mede alguns índices. E para falar desse assunto, trouxemos aqui pela segunda vez Guilherme Cadonhoto, Sócio do Grupo Primo, especialista de renda fixa, estrategista da Casa de Análise Speech, economista pela FGV e pela Nova School of Business and Economics. E eu não falei errado, é porque o pessoal de Portugal, é de lá gosta de misturar o português com o inglês no nome. E já atuou na gestão de 10 bi em renda fixa e multimercados. Gui, seja bem-vindo novamente ao podcast Sócios. Prazer, cara. Obrigado aí pelo convite. Sempre muito bom. Espero que mais vezes, mas não é? Não só duas. Ser... No mínimo três, né? No cara? No mínimo três. Porque <risos> <risos> o cara que é sócio do grupo primo. Tem, Tem bala na agulha, né, Paulo? Só é pra pagar uns boletos só da pra pagar gente. pagar uns aqui. boletos, é verdade. Tem bala na agulha. E sempre que eu chamar o Gui, eu vou ter que fazer essa... esse disclaimer do Nova School. É. Porque é. senão fica o pessoal no chat. Falo errado. Não, é assim mesmo, tá, gente? Senão não é, é New School, errado. né? É nova exatamente. Nova mesmo. Exatamente. <risos> Estamos aqui com Felipe Arraes, pela primeira vez no Podcast Sócios, analista CNPI, engenheiro mecatrônico e de gestão, bacharel em ciência e tecnologia pela UFABC, analista chefe e especialista em investimentos globais e fundos de investimento da Casa de Análise Speech. Felipe, seja bem-vindo ao Podcast Sócios. Sócios. Muito
2: obrigado. É um prazer passar de ouvinte... A, tá participando do programa, então ah, realmente uma legal. honra estar aqui com vocês hoje. Você ouvia é. bastante podcast? Eu ouço quase todos os episódios, iriam 70% dos episódios, eu consumo do
0: começo ao fim. Que massa! Eu não podia esperar algo diferente de uma pessoa com esse bom gosto, né? <risos> <risos> a Raiz é um ouvinte aqui primeira nosso Primeira podcast. vez que eu vejo a Raiz no camisa aqui, acho que ele me preparou.
2: <risos> Passei no banho de loja, né? Renovei o guarda-roupa só para estar aqui hoje.
0: <risos> bom, mas entrando primeiro nessa parte de cenário macro... O que a gente viu ao longo do primeiro semestre, e está vendo ainda em várias economias, porque o Brasil ele acabou se adiantando para conter a inflação, é uma inflação recorde, a mais alta na Europa nos últimos 50 anos. Estados Unidos também, nos 50 anos. Uhum. No Brasil também, a gente não pode falar que é a mais alta, porque nós somos muito bons em produzir inflação. Mas voltamos a ter uma inflação de dois dígitos. A gente teve muito estímulo monetário, com a inflação altos estímulos, eles começaram a cair. E os juros... E estão subindo. E isso traz uma série de consequências. Muita gente alertando que provavelmente a gente vai ter uma recessão ao redor do globo. Então, primeiro, sobre esse cenário macro, o que vocês acham né que a gente deve ver nesse segundo semestre, fruto do que já viu no primeiro? O que isso vai se manter? O que vai mudar? Legal. Acho que, pô, começando, né? Aqui no Brasil, depois a gente
3: pega o aviãozinho e vai lá para fora. Mas acho que aqui no Brasil, como você bem comentou, a gente começou a ver sinais da inflação né, subindo lá em 2021. E acho que o Banco Central ele foi bem hábil ali de começar o ciclo de alta de juros previamente. Né? Não só outros países desenvolvidos, mas também outros países emergentes. Né? Então, a gente começou a subir lá no início de 2021... A gente estava com uma taxa de juros, põe 2% ao ano, que é muito abaixo da taxa de juros neutra do país, né? Então, naquele momento, pode ser até que seja justificável, porque a gente tinha uma atividade econômica muito, muito fraca. E ok, você colocar a taxa de juros né, abaixo da sua taxa de juros neutra, que permite que você cresça, sem muitas amarras. Eu costumo dizer que a taxa de juros é uma... Cordinha em volta do pescoço ali de um burrinho, né? Segurando a economia, o burrinho é a economia. Se você dá mais cordinha, que é você abaixar os juros, ele tende a andar mais rápido. Então a gente soltou o máximo de corda que conseguia. Falando, "Vamos, burrinho, ó, pode ir. Só que tem um ponto, né? Mas esse burrinho aí, ele pode correr muito rápido, que vai <risos> gerar a inflação. Então, o Banco Central ele começou a ver esse movimento previamente.
1: Muito boa essa analogia, eu gostei. É,
3: eu, eu fiquei pensando em tudo que eu ia falar, porque eu falei, pô, eu não vou dar tanto trabalho pra Malu, porque depois ela ficar fica até pensando em analogias não na explicar, hora. é verdade. Então, eu já Deus pensei Deus. em algumas antes. <risos> obrigada, <risos> obrigada, obrigada, obrigada. Então, a gente começou a fazer esse trabalho antes. Então, a gente tá vendo a inflação mais alta nos Estados Unidos, na Europa, nos últimos 40 anos. Só que, estranho, a gente não tá vendo no Brasil. A gente teve uma inflação semelhante em 2016, 2017, justamente por esse trabalho começou a ser previamente feito uma parte. Aqui né? se eu pegar então, a
0: inflação mais alta dos 40 anos do Brasil, a gente vai pegar uma inflação absurdamente alta. Não dá. Meu, é, é, mas eu digo Volta assim... Volta a década de 80, né?
3: Exato, mas vamos desconsiderar esse período, acho que 16, 17, a gente teve uma taxa de inflação muito semelhante a essa, né? Então, não é algo que, poxa... Nos Estados Unidos, é difícil conhecer algum americano que tenha convivido com uma taxa de inflação nesse nesse patamar. No Brasil, não. Uh, naturalmente, quando você tem um ciclo de aumento de juros, uma inflação alta, retirada de estímulos monetários e fiscais, a consequência é uma atividade mais fraca. Uhum. Né? Então, uh, o que a gente pode enxergar é um enfraquecimento da atividade econômica. Não só no Brasil, como no mundo. Já que a gente começou a observar mais tardiamente... Movimentos semelhantes, né? Então, retirada de estímulos fiscais e monetários. A gente começou a ver o cheque lá dos Estados Unidos cessando. Né? A gente começou a observar os Estados Unidos subindo juros, então a gente deve esperar esse movimento de enfraquecimento da economia, não só no Brasil, como no mundo. Aí algumas pessoas vão falar assim: Ah, Gui, mas a economia do Brasil, o PIB, tá lá crescendo, né? Tá crescendo porque a base é muito, ba muito baixa, né? A gente tá com uma base muito baixa. Hoje a gente tem um PIB, por exemplo, muito semelhante em 2014. Então, o Brasil praticamente perdeu quase 10 anos né, em termos de atividade e não cresceu basicamente nada. né Então, pô, está crescendo 1%, aí, mas, em geral, o que a gente deve observar é o enfraquecimento da atividade econômica. E isso, na verdade, é o que você busca quando você está procurando
2: né, controlar a inflação, não tem outro jeito. E pegando até a carona, cruzando a fronteira e indo para fora, é, se o Banco Central aqui teve esse sucesso de se antecipar, nos Estados Unidos, a gente teve um movimento um pouco sem precedentes, que pela primeira vez, o Banco Central lá fora subindo os juros com a inflação já sendo uma realidade. Uhum. Teve um descolamento, um atraso, então uma demora para reagir. E a gente teve, vindo da pandemia, um cenário onde você primeiro teve inflação, um problema na parte da oferta, então o chip não chegava na fábrica, você, as coisas demoravam para chegar, ficavam mais caro. E depois, com o suporte dos bancos centrais, para ajudar as pessoas naquele momento, você teve até um excesso de poupança, momento de incerteza, a pessoa segura um pouco mais. Poxa, eu até vou reformar minha casa, já que eu estou ficando preso aqui, mas eu não vou investir num carro novo. Pessoal acumulou poupança, a gente via pelos indicadores isso aumentando drasticamente. E aí agora começa uma reversão do estímulo. As pessoas estão se sentindo mais seguras, a demanda por viagem, turismo, volta a explodir no mundo. As pessoas saindo de casa com um pouco mais de conforto. Em um momento em que o Banco Central está querendo desestimular o consumo. Então a gente começa a ver esse fenômeno inflacionário lá fora também bastante pressionado. Embora o dado de inflação dessa semana até tenha dado um respiro para a gente. Né? Era esperado um crescimento, ficou ali, o núcleo de inflação é, veio menos do que a expectativa e a inflação geral, ano a ano, ficou estática. Que dá um alento. Nossa, assim, oh, será que... E deu uma impressão até meio o PIB da China, sabe? Porque ficou estático, né? É, foi zero. <risos> Exato. É, é o PIB cresceu 6% na vírgula. Uhum. Exato. Vamos colocar redondo, zero, zero. Uhum. Então, isso já mostra também que, pelo menos, é o que a gente espera. O que o Gui falou. O Banco Central, ele quer isso. E numa economia como nos Estados Unidos, que 60% é consumo, e o Banco Central tem um poder limitado em atuar no lado da oferta, o Banco Central não consegue fazer chip entrar jorrando nos Estados Unidos. Então, ele consegue atuar onde? Na demanda. As pessoas têm que se sentir um pouco mais pobres mesmo. E isso passa também por um processo de queda de preço de ativos, que nos Estados Unidos, 60% da população investe em ações. Uhum. Então, é, é até desejável, de certa forma, e é, é chato dizer isso, porque o Fed quer que as pessoas se sintam mais pobres. Mas faz, faz parte do processo para você desaquecer um pouco o lado da demanda e controlar essa inflação, como você disse, é a maior ele, nos últimos 30, 40 anos.
0: É, citando alguns dados aqui, no Brasil a gente acabou de ter o índice de inflação de julho saindo e foi deflação de 0,68%, que foi surpreendente, muito puxado por uma questão de preço de combustíveis, a própria queda do petróleo lá fora, mas também auxiliado por aquela questão da retirada do ICMS, que é algo temporário. Então a gente pega lá, por exemplo, o boletim foco, você vê uma inflação caindo esse ano, já há algumas semanas a expectativa para a inflação é no final do ano, e para o ano que vem sendo revisado um pouquinho para cima, porque o ICMS vai voltar em janeiro. Mas no Brasil estamos com 10,07 nesse momento, o índice dos últimos 12 meses, estão ainda em dois dígitos, mas com tendência a cair. Nos Estados Unidos em 8,5, o que para eles é assombroso, uhum. é, é muita eles, coisa. Eles acham muito alto. Na Alemanha 7,5, na Holanda 10,3%. Para os holandeses que assistem a gente aqui, bem-vindos. <risos> Quem não conhecia esse tipo Primeira de inflação. Vez, né? Pois é. É aquele meme, né? Sim. First time. Espanha, 10.08. Rússia, 15,1. E na Rússia, eu já não sei se essa inflação aqui é tão transparente assim. A gente brincou com o PIB da China. Uhum. Porque se só o governo pode medir os dados, os dados tendem a ser usados em prol do governo. E aí tem Turquia, 79,6. E sem expectativa de conter, porque a taxa de juros lá é tremendamente baixa, o presidente virou o Banco Central, ele que manda né, na taxa de juros, e na Argentina 64% de inflação e se acelerando. E aí tem um, uns pontos interessantes que eu gostaria de perguntar, porque vocês citaram essa questão de um aumento de juros para conter o, o consumo. Eu tenho uma analogia também, eu gostei muito da sua, Gui, e é, eu vou usar, Tá? porque então, quando eu gosto de alguma coisa <risos> eu, eu passo a usar também pode usar. mas eu tenho uma analogia que eu e falo ele, que e ele
1: vai falar que é sua na primeira na, na primeira segunda,
0: vez depois ele... e, e, aí depois ou não é não campeão. porque o raio é que eu cito sempre aqui a frase dele ah, Já mas, mas eu tenho que chegar lá você ganhar o Nobel, <risos> fica mais fácil <risos> <eu citar> <risos> né? como o que eu não me aqui, cada um outro. <risos> mas a analogia que eu faço é a seguinte, né as taxas de juros estão para o preço dos ativos assim como a gravidade está para a matéria então, uhum. se você tem uma gravidade mais forte, ela te puxa para o centro da Terra, você fica mais próximo né, do solo. Você puxa até corpos celestes para aquilo. Agora, se você não tem gravidade ou ela é muito fraca, começa a flutuar. Uhum. Então, quando a gente diminuiu a taxa de juros, o preço dos ativos decolou e agora a gente está vendo um movimento contrário. Com os juros uhum. aumentando, vários ativos caíram bastante. Mas entrando na questão do consumo, a gente tem que pensar no seguinte também. Se é barato você pegar crédito, um monte de gente pega crédito, se endivida, vai comprar máquina de lavar, compra computador, aí se vê uma positivo com resultado incrível durante a pandemia, a varejo todo subindo. Só que agora os juros subiram, encarece o crédito. Uhum. Então vai ter menos gente consumindo. Também, por essa ótica, o pessoal que produz vê, vai ter menos gente consumindo, eu vou produzir menos. Também vão estar segurando caixa, porque primeiro é muito bem remunerado, com as taxas de juros mais altas. E não vão querer investir em mais produção, porque, afinal de contas, não tem consumo. Uhum. E aí, se não investe em produção, você não vai ter mais contratação e talvez tenha até demissões. Certo. O que a gente deveria esperar ver seria as demissões aumentando nesse cenário. Mas olhando para a economia americana, é um dado surpreendente. O desemprego ainda continua em 3,5%, que é uma métrica baixa. Uhum. E aqui no Brasil, a gente já estava acostumado a conviver com índices de desemprego acima de 10% há anos. Uhum. Se eu não me engano, desde 2014, coisa assim. Sim. Né? E agora está em 9,3. Não é meio conflitante isso? Juro subindo para conter inflação, para desaquecer a economia e mesmo assim o desemprego está baixo? Sim, é engraçado dos Estados
3: Unidos, a gente estava comentando agora no grupo dos analistas da Speech, ou acaba, né, saindo dados de emprego nos Estados Unidos, criação de vagas né, subindo de uma maneira linear e normalmente quando você tem isso, você tem do outro lado pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos acompanhando de maneira inversa. Né, se sobe a criação de empregos, você tem cada vez menos pedidos uh, uh, de auxílio-desemprego. E nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa, um Enquanto a gente está observando os últimos dados sendo criados de emprego, né, subindo, a gente está observando do mesmo lado pedidos de seguro desemprego também subindo, tá? Ah, o que, que pode explicar isso? Olha, aí já vai mais meio que para um fator, né, de que talvez essa, a, a, essas vagas que estejam sendo ocupadas, elas já estavam abertas ou é em um setor que sofre menos, mas o que de fato a gente está observando é que o pedido de seguro-desemprego está subindo num patamar também razoável. Acho que não deu tempo de impactar a, né, a taxa de desemprego americana, mas eu acho que a expectativa se... As condições financeiras nos Estados Unidos continuarem assim, né? Que as condições financeiras é muito mais do que somente os juros altos, é o preço dos ativos mais baixos, é a população, é um índice que mede realmente se a população está se sentindo mais pobre ou não, ele está subindo bem, então, ou seja, a população, sim, deve estar se sentindo mais pobre nos Estados Unidos, a gente deve observar um, pelo menos uma alta e nem que seja marginal dessa taxa de desemprego. Pô, Gui, mas só vai cair a inflação quando subir essa taxa de desemprego? Não necessariamente, nos Estados Unidos já aconteceu de você manter a economia com uma taxa de inflação muito baixa, muito baixa, por um longo período de tempo, mesmo com a taxa de desemprego em patamares considerados baixos. Né? Então, aí dá para a gente entrar
2: em por que isso, mas eu acho que... Hum, mas, mas é impressionante, porque os Estados Unidos já recuperou todos os empregos perdidos na pandemia com esse dado. Mas o, o presidente do Banco Central, que é o Jeremy Powell, ele nos seus pronunciamentos, ele afirma é esperado que essa taxa de desemprego vá aumentar um pouco. Inclusive, é desejável, porque é isso que a gente começa a se questionar. Como que a inflação vai convergir para a meta de 2% no longo prazo se não tiver um aumento do desemprego? Então, em algum momento, a gente pode ver o um início desse aumento. A gente pode discutir vários motivos, como o Gui mencionou, por que, que a gente está vendo esse mercado resiliente até agora. Pode ter mudança de hábito, as pessoas agora não aceitam qualquer emprego para voltar. Desta vez
0: é diferente, né? <risos> é,
2: exato. <risos> Mas, mas esse cenário, se a inflação realmente for desaquecendo com um desemprego que fica relativamente baixo, é um cenário é, quase de Goldilocks que fala no mercado um cenário favorável. Poxa, realmente a inflação cedendo e a economia está forte, as pessoas estão empregadas, aumento de riqueza. Mas a gente ainda precisa saber da variável inflação se esse desaquecimento vai continuar, porque só tivemos um dado favorável dentre muitos, então é muito cedo para comemorar qualquer coisa.
3: Eu acho que também, só um ponto, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas pô, como é que a taxa de juros vai afetar a economia? E aí o, o canal mais comum é o de crédito, que é o que você comentou, uhum. né? A taxa de juros fica mais cara e você fala, pô, vai demorar um tempo, né? E realmente, em economias em que você tem condições financeiras é, menos flexíveis, demora mais. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, como o Raiz comentou, tem 60% das pessoas que investem em ações. Você tem um outro dado também, que lá a maior parte do mercado de renda fixa são de ativos pré-fixados. Então, quando você tem uma alta de juros, você impacta a curva, né? os juros futuros, e você tem automaticamente uma queda no preço dos ativos de maneira muito drástica. Aqui no Brasil, você tem uma boa parcela da dívida pública em pós-fixados, que diminui a sua a potência da sua política monetária, dos seus juros. Nos Estados Unidos, não. É mais pré-fixada, indexada a inflação. Então, veja só. Lá, 60% das pessoas investem em ações, mas ainda investem em renda fixa. Você tem uma renda fixa baseada em pré-fixada indexada à inflação. Quando você dá uma alta de juros, impacta a curva inteira e joga o preço dos ativos para baixo. Na hora, você consegue ter, em uma semana, um efeito de pobre... sentimento de mais pobre, de patrimônio uhum. realmente caindo muito forte. Né? Então você vê, a gente vê. Esse ah, os investidores de... ficam olhando saldo direto? Como assim? Isso é comum? É. <risos> ficam olhando todo dia, todo né? Todo dia, né? Então esse índice de condições financeiras ele subiu muito rápido, né? mostrando que realmente, poxa, apesar dos juros não ter subido muito nos Estados Unidos, pegou, pegou ali uh, as condições financeiras. Então eu acredito. Que sim, a gente deve observar o enfraquecimento não só da atividade, como da inflação. E aí, da inflação, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, porque se a gente olhar o dado cheio, ok, esse foi o primeiro dos Estados Unidos que baixou, mas se a gente for olhar o núcleo da inflação dos Estados Unidos, que, Já que é um o núcleo, desconsidera né? alimentação e energia. Por que, que você tira alimentação e energia? Porque alimentação, poxa, trigo subiu, por quê? Rússia e Ucrânia, que que uhum. o que a, a taxa de juros tem a ver com isso? né petróleo exato Petróleo subiu, Rússia e Ucrânia. Né? Uhum. basicamente, também subiu muito, que é que o Fed pode colocar em 15% a taxa de juros, não vai adiantar. E aí você vê isso, esse dado de núcleo da inflação nos Estados Unidos caindo desde março, desde março ele está cedendo, o último dado ele permaneceu estável, mas ele vem cedendo desde março, ou seja, se você observava um pouco mais atentamente, se observava que a inflação que tem relação com a atividade americana de fato, ela já vem lá, não dá para dizer que é uma queda relevante, mas já ela se desacelerou e ela já começou a cair. Né? Se isso vai ser um movimento consistente daqui para frente, eu acho que vai, porque a tendência não é que as condições financeiras elas fiquem mais frouxas, na verdade, é que elas fiquem mais duras. Então, se esse movimento já começou com as condições financeiras tendo subido três, quatro meses atrás, acho que daqui para frente a tendência é continuar.
0: Até pegando esse efeito riqueza que a gente estava citando aqui, porque lá fora, como vocês disseram, muita gente investe. Então, 60% da população americana... Quanto que dá isso? Eles são 300 milhões de pessoas? Uhum. Então, Vai é 180 milhões. É, 180 milhões investindo. Aqui é dos adultos, né? Na verdade, isso. Isso. Ah, então é... Ah, é. vamos botar que são 100 milhões uhum. investindo. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem 5 milhões de CPFs uhum. na Bolsa. Então, esse efeito ele demora mais para aparecer. E esse efeito é o seguinte, né? O cara vê o patrimônio dele em Bolsa caindo por mais que ele não vá usar aquilo naquele momento, ele vê, estou mais pobre. Uhum. Então ele começa a psicologicamente pensar, tenho que segurar um pouco o gasto. E aí ele vai gastar menos, é menos demanda, e isso vai ajudar a conter a inflação, porque é menos gente querendo comprar as coisas, se a oferta está igual, o cara vai diminuir né, o preço para tentar vender para aquelas pessoas. Uhum. Só que aqui no Brasil, isso demora mais para acontecer. O pessoal até fala, ah, o efeito da política monetária vai demorar seis meses para começar uhum. a aparecer. E a gente começou a elevar juros antes, muito antes, de boa parte das economias. E agora a gente já está quase no final do ciclo, talvez até no final, uhum. pela última ata do Copom. Copom falando, olha, que talvez a gente venha elevar a menor magnitude, mas muita gente já aposta. Se a gente for entrar para ver as opções de Copom quando o pessoal fica falando qual vai ser o resultado da próxima reunião, lá para o final de setembro, a maioria acredita em manutenção da taxa. Em alguns poucos, e mais um aumento de 0,25. Então, aqui a gente já teve todo esse tempo de aumento. Sim. E, mesmo assim, o desemprego está baixando. Qual seria a explicação para o Brasil? Eu acho que é o seguinte, né? Você tem uma taxa de desemprego
3: que ela estava bem acima da neutra.
0: Né? Bem acima da neutra. Que era tão ruim que deu para melhorar um pouco.
3: Exatamente, <risos> né? E Mas tem um ponto também. A gente, apesar de ter... O Banco Central está com um trabalho ali, cara, que, poxa, difícil, porque você está subindo os juros para conter uma atividade econômica, né, segurar ali uma atividade econômica pujante, para que a sua inflação de oferta, né, que é ali causada por um aumento de oferta monetária e tal, por um choque de oferta né, lá fora no preço das commodities, não se repasse de maneira contundente para a economia, então beleza, o Banco Central está subindo juros. Só que, do outro lado, você tem aí o governo com políticas fiscais mais expansionistas. Uhum. Que você gera uma demanda. Então, o trabalho do Banco Central ele é difícil. Ele está tentando ali conter uma atividade, mas, do outro lado, você tem o governo federal ali com né, fiscal estimulando a atividade econômica. Então, primeiro, a gente estava muito ruim, com uma taxa de desemprego acima da neutra, né o que não é a nossa, digamos assim, de equilíbrio. Uh, e, segundo, a gente tem estímulos estamos tendo ainda estímulos fiscais, que ajudam, né, auxiliam isso daí, tá? Mas eu não acho que a gente vai ver, vai ver daqui linearmente, pô, o desemprego caindo e o Brasil voltando a crescer, voltando a crescer não, né? Porque a gente faz tanto tempo que a gente não fala de crescimento, mas crescendo como há décadas atrás, tá? Uhum. Não acho que isso vai acontecer, mas o fato é que a base de comparação ela era muito alta. Então você fala assim, pô, o Brasil tá com desemprego mais baixo dos últimos oito anos.
0: Beleza, né? Porque ele tava muito mal mesmo que merda alguma coisa a...
2: não, eu assino embaixo tudo que o Gui falou mas eu um comentário interessante aqui que merda né? que merda não, mas é, é um conflito que a gente vai viver agora a gente está se aproximando de uma eleição você tem algumas preocupações latentes você tem o governo federal jogando desse lado fiscal e vai conflitando com a política monetária do Banco Central mesmo então hum. isso explica no curto prazo essa, essa força relativa pelo menos do mercado de trabalho mas no Brasil também eu acredito que isso vai mudar em em breve, talvez ali pós-cenário eleitoral, talvez começo do ano que vem, uhum. quando a gente vê as novas políticas sendo apresentadas pelo novo governante, a gente vai começar a ter uma ideia do caminho que o Brasil vai tomar.
3: É, a gente está falando aqui do segundo semestre, né? As pessoas vão falar assim, pô, o acho que o negócio vai continuar uma porcaria aí para os próximos 5, 10 anos. Não, a gente está falando aqui de um
0: período um pouco mais curto, né? Não, mas até pensando, porque quando a gente fala em melhores investimentos para um semestre, não é para começar no começo do semestre e colher em dezembro. Sim. É para colher ao longo dos próximos anos. E até aproveitando essa deixa que você deu, Gui, desse raciocínio de alguns anos à frente. Porque o Brasil passou por uma recessão que o mundo não encarou, que foi 2015 e 2016. Uhum. A gente, por uma incompetência nossa, tava muito mal das pernas, enquanto Estados Unidos e China cresciam. Uhum. E agora o que a gente tá vendo é um cenário diferente. Se a gente for pensar em países emergentes, na sacola dos emergentes, meio que sobrou o Brasil, né? Uhum. Porque uhum. Turquia, a gente viu inflação, quase 80%. E sem perspectiva de controlar aquilo. A Argentina também. Aí você olha uma Rússia, tá em guerra, uhum. em uma guerra que eu acho que eles vão perder se continuar durando tanto tempo assim, né? Que começa a virar um negócio meio guerra de guerrilha, fica uhum. complicado, a gente não vai saber nem qual vai ser o futuro do Putin lá daqui a pouco, pode ficar instável a situação dele. Você vê uma China com uma política de Covid zero e também desacelerando, né? Deixando de crescer, mas crescendo menos. A Índia, tudo bem, um bilhão de pessoas, mas é um, um país que justamente por conta dessa grande população é importador de commodities num cenário de commodities altas. Uhum. Aí você olha o Brasil, que exporta commodity. Sim. Aí você vê, tudo bem, elevou a taxa de juros, mas a dívida pública que muita gente, e eu fazia coro que esse pessoal achava que ia bater 100% do PIB, acabou uhum. que ela caiu no final. Sim. Porque eles acabaram arrecadando mais, com uma mãozinha da inflação, mas não gastaram tudo aquilo. E agora estão tá abrindo a torneira, que que é ganhar a eleição? Né? Uhum. É o ciclo da democracia. Então vocês enxergam um bom horizonte para o Brasil, mesmo com essa questão de um mundo onde os nossos principais parceiros comerciais podem desacelerar um pouco, sim. até por conta dessa questão de ter que subir juros para conter inflação?
2: Uhum. Cara, e eu acho que sim, e putz, eu, eu, eu sigo muitas carteiras de gestores internacionais que investem em mercados emergentes. Isso tem favorecido já um fluxo de dinheiro para o Brasil, até por uma exclusão. Primeiro, tem um cenário macro que é ruim, então a decisão do, do gringo, do grande investidor que tem um bolsão de dinheiro de verdade para vir para mercados emergentes, ela já é mais difícil num cenário contundente. Mas o investimento que vai para emergentes, nesse momento colocando essas questões que você mesmo pontuou, o Brasil acaba ganhando espaço. E a gente tende a, a superdimensionar qual é a importância do Brasil no mundo, mas a grande verdade é que o Brasil sempre assim, foi muito pouco representado nisso. Pega uma carteira de um gestor grande de mercados emergentes, o Brasil, sei lá, se tinha 1%, de participação na carteira do cara era muito. Basicamente era uma carteira focada em China, é, Índia talvez, mais outros mercados. Agora você talvez veja o Brasil em algumas carteiras indo para 5%, aumentando gradualmente, justamente porque os nossos pares emergentes estão em situações muito difíceis. E quando a gente olha para o Brasil, é, o Gui vai falar mais da renda fixa, que já tem oportunidades legais acontecendo, justamente para montar talvez ao longo desses próximos meses, não para colher no final de seis meses, como você pontuou, mas talvez agora ir plantando mas no lado dos ativos de risco também, níveis de valuation aqui no Brasil ficando, sim, é, tremendamente baratos. Boa parte disso, tudo bem, é o desconto do risco. Está barato porque tem riscos, mas se a gente olha a operação das empresas, a gente estava até na reunião de análise hoje de manhã falando, Aline, poxa, tal empresa um ótimo resultado, resultado forte. Tem, tem setores da economia que estão desempenhando bem, tem empresas que estão entregando resultado, operação redonda, e estão com um valuation extremamente barato em relação a médias históricas, até em momentos que a própria empresa não tinha uma operação tão boa, tão crescente como agora. Então, eu acho que esse semestre agora, talvez assim, o melhor investimento seja talvez até caixa, para você poder aproveitar oportunidades que apareçam e começar a montar gradualmente uma posição É cautelosa, não é para se mergulhar de cabeça em cripto, em ações, mas o nível de preço que a gente está atingindo em ativos de risco pode ser interessante se a gente pensar em cinco anos, e eu passo a bola porque eu sei que tem muita oportunidade na renda fixa também, uhum. principalmente chegando agora nessa virada final do ciclo, abre muita oportunidade na renda fixa.
3: Eu acho que você colocou, né? Pô, o mundo os Estados Unidos desacelerando, China desacelerando, será que o Brasil ele passa a ser uma boa oportunidade? Ele, ele, ele foi, né? Acho que a pergunta é, será que ele era? Né? Será que ele vai continuar sendo ou será que ele vai voltar a ser? Quando a gente tem um preço de commodities elevado, o mundo inteiro ele olha para países emergentes, né? só que você tem o outro lado, vários riscos. Só que o mundo inteiro está olhando para países emergentes. Esse é o ponto, né? A gente começa a observar o ingresso de dinheiro estrangeiro aqui no Brasil com mais contundência aí nos últimos meses. Eu acho que isso tende a continuar. No relativo, o Brasil é destaque positivíssimo, né? Como você bem colocou. Dá para colocar um outro aí, a África do Sul que também não está tão ruim, né? E que vai demandar, vai, vai levar um pouquinho dos investimentos. Mas eu acho que o momento é bom para países emergentes. Né? É, principalmente para o Brasil, que começou a fazer o trabalho de controle da inflação, subir, ajustar a política monetária, muito antes. né? Porque, ah Gui, mas aí você tem uma crise, uma, né? um cenário de desaquecimento global, legal, só que isso afeta muito negativamente os países emergentes quando é uma surpresa. Né? Uh, se de fato for um movimento gradual isso tende a prejudicar menos os países emergentes. Como eu acho que essa probabilidade de recessão está muito bem mapeada né, de atividade econômica negativa nos Estados Unidos, e a gente já está vendo, o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos foi divulgado, queda, e você não está vendo os países emergentes, principalmente o Brasil, sofrer muito com isso, eu não acho que daqui para frente, conforme essa, essa recessão ela continue se confirmando, vai prejudicar ainda mais. Né? Então, eu acho que sim o Brasil ele vai se beneficiar desse ciclo porque os preços das commodities ainda estão altas, vão demorar um tempo para cair, né? para a média, por exemplo, e eu acho que isso vai tender a beneficiar o Brasil, que aí o ponto em termos de emergentes está em destaque positivo ali. Então, poxa, gosto muito do Brasil. O Brasil agora <risos> Não, é nóis. Né? Viramos a...
0: a menina mais bonita da sala. Exato. É relativo, é Porque relativa, várias né? outras se enfeiaram muito. Eu ia falar isso. Beleza né? relativa. Beleza né? relativa, exatamente. Mas você falou de commodities, a gente já viu preços mais altos no petróleo, por exemplo, chegou a bater 123 dólares o barril em junho, agora está menos de 90, ou seja, uma queda de 30%, só que ainda é um preço de commodity alto que favorece países exportadores de commodities como é o caso do Brasil. Uhum. E aí o Arraiz até falou contigo de, poxa, tem muita coisa boa em renda fixa, mas tem muita coisa boa em todo canto agora, né? É. Eu acho isso impressionante. Eu faço uma analogia que é mais ou menos um caçador com aquela nuvem de patos passando. <risos> Nesse momento eu perco todo o público vegano aqui, mas é uma analogia <risos> útil. Porque pra onde você atira, você mata um pato. Uhum. Porque cripto quer os 70%. Tudo uhum. bem que várias foram a zero, não né? era oportunidade, era risco. Teve cripto que saiu de nada pra 100 dólares em coisa de seis meses e de 100 pra zero em coisa de uma semana. Uhum. Mas tem o Bitcoin, tem o Ether caindo bastante. Na Bolsa, você tem várias empresas negociadas abaixo do valor patrimonial. O uhum. Banco do Brasil soltou um lucro recorde agora, incrível. E você vai olhar, é negociado por 70% do valor patrimonial dele. Você tem várias empresas de crescimento que caíram 90%. Sim. Banco Inter, por exemplo, caiu muito. É uma empresa de crescimento que negocia abaixo do valor patrimonial hoje também. Uhum. Que eu nunca esperei que eu ia ver na minha vida, porque o Nubank negocia quatro vezes o valor patrimonial. Lá fora, várias caindo... E, surpreendentemente, no momento onde o dólar estava subindo contra o real e agora ele voltou a cair. Está no patamar de mais ou menos 5,14, pelo que eu olhei agora. E eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, se é um, um bom patamar, se vai cair mais, se não, mas eu enxergo até a bolsa americana como atrativa, embora a nossa seja mais atrativa. Uhum. Então, nesse cenário onde tudo está muito bom, para quem tem dinheiro, vale pontuar, porque uhum. tem gente que está quebrando por conta de dívidas mais caras. Como é que vocês fariam para aproveitar esse mix de oportunidades? Você quer começar, quer começar ou começar?
2: Eu vou começar. É, Suma, é que eu vou falar do dólar aqui. É que eu, ah, quero, então pode eu gosto falar, de falar do dólar. o dólar, já diria aquela frase do Edmar Baixa, que é um dos pais do Plano Real, né? Que inventaram o câmbio para que os economistas passassem menos vergonha nas suas previsões. Porque é toda hora. <risos> é um trabalho ingrato acertar para onde que o câmbio vai.
3: Legal. E aí eu já, né? Eu gosto de trazer um outro ponto. Tem essa simplificação que eu acho que realmente é difícil você acertar o valor do câmbio? É difícil. É fácil acertar o valor de uma ação para os próximos três meses?
0: Não, é complicadíssimo. Então, quanto acertar o valor do câmbio? Pra mim, é isso. Eu tenho macete pra isso. Aí você faz que nem o Santander uma vez. Que chegava num cenário binário. <risos> onde pode, o gulá pode descer até 4 e até 8. É, entendeu? Exato. Aí você vai As... estar certo ao longo é, do tempo.
3: É. Né? Então, eu, eu sempre, quando eu trabalhava na, na mesa de operações, eu conversava muito com um economista, econometrista. Aí eu falei, cara, como é que você faz essas projeções de câmbio aí? Ele era top 5 e tal, né? Do Banco Central, no Focus fala, cara, sabe qual que é o modelo aqui, econométrico, que traz o melhor, o menor erro pro câmbio? Eu falei, qual? Ele falou, eu pego o da semana passada. E ele já pegava da semana passada, jogava de projeção e tava lá no top 5. Eu não vou falar o nome da pessoa, obviamente, mas ele foi inteligente, né? Ele soube usar seu
0: favor. Eu gastava bem pouco tempo para fazer o estudo
3: dele. É, exato, Era né? Só pegar... é. máxima. Ficava ali no canto, ninguém sabe o que ele tava fazendo, tava ali na... navegando na internet. Mas enfim, o câmbio é o seguinte, no curto prazo, eu acho que ele é risco, SDS. Se você pegar o dólar na dólar real, e você plotar no mesmo gráfico com o CDS, que é uma medida de risco, né, para verificar qual que é o risco que investidores estão enxergando para o Brasil, investidores e investidoras, você vai ver pô, que ele cola muito. Então, pô, no, conforme você vai aumentando essa janela, no mesmo gráfico, poxa, deixa eu ver então em seis meses, deixa eu ver em do, 12 meses, 24 meses, 36 meses, você vai vendo que essa correlação ela vai sendo um pouco perdida. Poxa, então se essa correlação ela vai sendo um pouco perdida no longo prazo, o que que explica essa correlação entre câmbio, nessa né, esse movimento do câmbio no longo prazo? E aí eu entro com fundamentos. Existem fundamentos que determinam o valor de uma moeda, né? Para mim são três. O principal para o Brasil e aí, né? É, é diferencial termos de troca. Termos de troca é o preço dos produtos que você exporta frente o preço dos produtos que você importa. Quanto mais alto está o minério de ferro que o Brasil exporta, não é, pô, 100 dólares a tonelada no minério de ferro, tende a entrar 100 dólares por tonelada que a gente exporta. Se o preço do minério de ferro for para 200 dólares, pensa só, o Brasil vai gastar a mesma coisa para produzir a mesma tonelada de você ferro, que quando ele chega lá no mercado, entra o dobro de dólares. Isso tende a valorizar a nossa moeda. Então isso impacta muito. Se você jogar ali já numa janela de mais médio e longo prazo, você vai ver que termos de troca tem uma correlação forte com o nosso câmbio. Parar de olhar para o mensal, para o semanal, que aí é risco e risco, pode acontecer qualquer coisa, semana a semana. O outro é diferencial de juros e o outro é diferencial de crescimento, que para o Brasil importa um pouco menos diferencial de crescimento. É termos de troca e diferencial de juros. E aí, falando do câmbio, olhando isso, você tem uma janela positiva do meu ponto de vista para o câmbio brasileiro. Pode piorar esses fundamentos ao longo do tempo? Pode. Só que hoje, se você colocar esses três... É uma luta tá ainda que pode piorar para o Brasil. Mas se você jogar esses três fatores para o câmbio brasileiro, né, existe, na minha visão, janela para o câmbio, para o real se valorizar frente ao dólar americano. E aí eu acompanho muito de perto o Robin Brooks, que ele é o estrategista do Goldman Sachs para moedas. Né, e ele também tem essa visão né, de que existe espaço para que o, o real brasileiro Quero. se valorize frente a, todos as, a, esses, frente a esses fundamentos que eu
0: citei aqui. Não estaria então... tudo precificado ainda, então. Porque a gente já está com um diferencial de juros grande Sim. e já estamos num momento muito bom para commodities. Mas, Sim. mesmo assim, poderia cair mais. Não, é,
3: pensa quando a gente estava sem o conflito russo-ucrânia. Onde que o câmbio estava? Quando o nosso CDS estava mais baixo. Quando o nosso índice do medo estava mais baixo. O câmbio estava ali. 4,60, 4,70. Né? ou seja, ele estava mais perto dos seus fundamentos. O que, que aconteceu nesses últimos 3, 4 meses que ele levou? Poxa, conflito geopolítico lá fora. Uhum. Conflito geopolítico, primeira coisa que investidor, e, investidor estrangeiro faz é sair daqui de país emergente, quero nem saber, né? Quero ir para o país desenvolvido, CDS sobe, porque é, o, é um seguro, né? Contra qualquer perigo que ocorra ali no país emergente, então sobe a taxa desse CDS, impacta o câmbio. E aí você vê, opa, o que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia? Está saindo dos holofotes. Né? Aí estão até sentando para fazer alguns acordos aqui e ali e tudo mais, vai reduzindo o risco. O que está que acontecendo com o câmbio? Voltando a cair, saiu de 5,50, 5,60, 5,70 e voltou para um patamar de 5. Então eu consigo perceber que quando o CGS, ele, a gente tem, deixa de ter na margem notícias negativas, poxa, o câmbio vai para onde? Para sua tendência, para o seu fundamento. Igual o valor de uma ação. Você tem uma notícia que impacta o risco no curto prazo, ela vai cair. Se os fundamentos dela apontarem para cima, conforme esses riscos forem se amenizando, o preço da ação vai naturalmente. Mas isso gente torna esse
2: trabalho ingrato, porque o fundamento ali a gente consegue Exato. ver, consegue fazer a conta. Mas para trazer um exemplo, a gente se aproxima de um período eleitoral e há uma sinalização de determinado candidato estar tá na frente e ele sinaliza um caminho fiscal pior. Poxa, vai estourar o fiscal, vai romper muito o teto de gastos, isso aumenta essa percepção de risco que o Gui colocou, e aí afasta o câmbio do fundamento. Uhum. Então, sempre tem alguma coisa que pode ir acontecendo no caminho que faz os especialistas em câmbio ficarem malucos ali, porque o fundamento ali, a conta faz você ver perspectiva de melhora, mas pode surgir algo no meio do caminho que bagunça o cenário.
0: É, e tem muita coisa envolvida também, né? Porque você citou o conflito de Rússia e Ucrânia, que mexe com a inflação, porque mexe com commodity que vai uhum. refletir. E moeda, e tem um outro ponto também que fazer previsões para algo que muda com o tempo e às vezes, até sujeito à sua previsão, é horrível. Não. Se a gente fosse aqui um, um bando de meteorologistas, a gente começa a discutir sobre o clima de amanhã, o clima não vai mudar por conta de uma discussão. Agora, se um monte de economistas influentes começam a discutir sobre perspectivas para a economia e falam que ah, a inflação é? vai ser de tanto, o Banco Central olha aquilo e fala nossa, se vai ser tudo isso, eu vou levar mais os juros. Uhum. E a previsão deles vai estar errada porque eles previram que iria acontecer eles atuaram para que ele não fosse acontecer. Uhum. Então é muito complicado fazer previsões para um sistema que reaja à previsão. Sim. Mas pensando até nessa questão de um dólar podendo baixar mais e indo para a parte internacional, que eu gosto bastante, eu tenho como meta... Pessoal, investir 50% do nosso patrimônio que está no mercado, fora do Brasil, porque eu acho que a história mostrou que vale a pena você ter dinheiro fora do Brasil, porque a gente é um país de uma inflação historicamente alta sujeita a rompantes políticos. Se a gente pega a história republicana do Brasil, já tivemos uma série de golpes né, e de mudanças repentinas. Já tivemos até confisco nos anos 90. Hoje, por lei, não dá para acontecer, mas leis mudam. Uhum. Então, vai saber o que pode acontecer no Brasil. Eu prefiro ter parte do meu dinheiro numa geografia que tem mais segurança jurídica, como na geografia americana. Apesar dos pesares, né, nenhum país é perfeito, eu gosto de mandar dinheiro para lá. E aí eu vejo, ah, o dólar pode baixar mais. Só que quando o dólar for baixar mais, é porque acabou o conflito. Uhum. Porque a inflação está mais controlada. Aí o preço dos ativos de risco lá fora vai ter subido. Como é que você faz, o Arrais, na tua opinião, para controlar essa questão de, poxa, um dólar mais baixo é legal, mas o preço dos ativos está mais alto. O dólar tá mais alto, mas o preço dos ativos está mais baixo. Qual você acha que é a melhor
3: essa, essa situação? Essa pergunta
2: é, é muito boa. E ela é feita pelos assinantes em todos os dias, porque o cenário perfe perfeito, obviamente, seria que a gente Você pudesse... treinou muito, hein? Agora você vai responder bem, né? vou... Não, <risos> vou responder o que eu sempre respondo. Mas, o cenário perfeito seria realmente, se a gente conseguisse comprar as ações bem baratas, com um dólar mais acessível. Esse é o cenário perfeito. Porque, se o brasileiro, em média, investe pouco, dos que investem, o percentual que investe no exterior ainda é menor. Uhum. Então, se acostumar com uma camada a mais de volatilidade que vem do câmbio, é uma coisa muito nova. E, e é difícil eu falar para o assinante também, poxa, ele vê lá a conta dele, o ETF dele desvalorizando. Aí ele fala, poxa, eu tô perdendo dinheiro. Eu falei, não, mas as ações subiram, você perdeu dinheiro no câmbio. Ele vai poxa, mas eu olhei no saldo e tô perdendo dinheiro, isso que importa para mim. Então o que eu tento é falar um trabalho, um passo antes, sobre a estrutura de alocação. Eu falei, cara, qual que é a razão de você querer botar o dinheiro fora? Você já deu as suas razões aqui. Poxa, eu quero ter um ganho de poder aquisitivo, ou pelo menos uma manutenção de poder aquisitivo numa moeda forte. Beleza, então se esse é o teu objetivo, e eu acho que deveria ser quando a gente decide levar parte do nosso patrimônio pro exterior, a gente não deveria se incomodar com o que tá acontecendo com o real. Então, por exemplo, eu faço sempre a brincadeira, você pergunta para um americano, pô, você viu que esse mês o real se fortaleceu? Ele fala, tô nem aí.
1: Cagou.
2: O <risos> que, que me importa o real, porque ele tá pensando em outra moeda. Uhum. Então, para a parte que a gente decide tomar exposição cambial em ativos estrangeiros, a gente deveria... Fazer um trabalho assim de, de meditação, de entender que você vai ter que ignorar um pouco mais o que acontece no câmbio e pensar mais. E eu até fiz alguns, já rodei alguns estudos. Poxa, se um investidor oportunista, ele espera o dólar dar uma baixada para comprar ou o cara que ignora o dólar, mas compra quando as ações estão mais baratas. Quem tem o um melhor resultado ali? O melhor resultado que eu fiz é o cara que não pensa nem para um nem para outro. Ele compra de maneira regular, devagar e sempre. E aí comprando agora nesse momento, pegando as ações um pouco mais baratas, acho que a chance de você ganhar dinheiro em dólar nos próximos 3, 5 anos é muito alta. Então eu deixaria um pouco de lado o, esse vai e vem dia a dia do dólar para isso não interferir na sua tomada de decisão, porque vai te levar a tomar decisões erradas. O Gui citou, quando a gente viu o dólar batendo 4,7, 4,6, é, ao invés de eu ver o, o assinante tendo um ímpeto de, poxa, agora vai, eu começo a ver... Não, não, se chegou a 4,6, vai mais. Vai até então, 4. Vai até 4, então, eu espero. espero Mas 4. é
1: sempre assim, né? Então é você fica
2: sempre esperando e, e um não bem age. Bem. Então eu prefiro ser um pouco mais pragmático. Desenhar uma estratégia. Poxa, tanto por cento do meu patrimônio vai estar tá investido no exterior. Ou eu vou aumentar essa fatia ao longo do tempo, como é o seu caso. Ao longo de algum tempo você vai chegar em 50%. Pô, definiu isso? Vamos pensar na alocação que você está fazendo lá fora, na distribuição entre classes de ativos, no, no potencial de rendimento futuro dos ativos e pensar um pouco menos no que está acontecendo com a variação de câmbio entre dólar e real. É assim que eu vejo e essa é a orientação que eu tendo a passar para os assinantes também. E...
1: Eu ia falar só para deixar prático a gente tá falando aqui sobre investir em dólar lá fora e etc. Quando vocês falam isso é sobre é, para mandar o dinheiro lá para fora e investir como? Amor?
0: Comprando ativos. Não é só ativos. simplesmente ah vou Vou comprar dólar, né? Vou é, botar embaixo então, do colchão. é Não, é enviar recurso lá para fora, numa conta, numa corretora, e começar a comprar pedaços de empresas, uhum. ou ETFs, que são fundos de investimento, grande parte deles passivo, que acompanha um certo índice. E aí você, comprando uma cota de um ETF, vai ter exposição, por exemplo, a uma cesta com 500 ativos, né, acompanhando o S&P 500, por exemplo... É, comprar bonds, títulos de renda fixa. Então você pode montar toda uma carteira, inclusive pelo mercado americano com alocação global. Você pode comprar um ETF que se expõe à China, ou à Índia, ou à Coreia do Sul, ou um que se expõe a todos esses também, Sim. é uma cesta de países emergentes. É
1: diferente daqui do Brasil, que só dá para você alocar no mercado brasileiro. Não, até é dá para alocar difícil. lá
0: fora, mas é indireto. é indireto. É um mercado também pequeno. E é como eu disse, eu não tenho medo do Brasil agora. Não se trata do que tá acontecendo. Se trata do que pode vir a acontecer. Uhum. Porque na Argentina, você tinha programas na Bolsa Argentina onde o cara podia comprar, entre aspas, o BDR dele de Apple, né? Uhum. É porque BDR aqui no Brasil é um Brazilian Depository Recipe. Ou seja, você pode comprar um recibo de uma empresa americana. Apple tem ações lá fora, aí um banco vai, compra as ações, emite os recibos aqui, você compra. É quase como ter uma ação. Até a hora que pode não ser mais, porque o governo decide criar um câmbio artificial, como é na Argentina. E aí eles criam um câmbio falando, ah... Na verdade, um dólar vale 100 pesos, quando no mercado vale 300. E aí já era a tua exposição internacional indireta, ela não existe mais, né? Então, por isso que eu prefiro ter o dinheiro lá fora. Lógico que você tem um, um custo de remessa para isso, paga um imposto chamado IOF, você tem a conversão do dólar, aliás, do real para o dólar, tanto na ida quanto na volta. Mas eu entendo que estar mais próximo da antifragilidade tem que ter um custo mesmo. Uhum. Eu malho todo dia para ser mais saudável, eu tenho um custo de tempo, eu tenho uhum. um custo de suplemento, mas eu de acho que é um dor. curso que vale a pena, de hum. dor exatamente, é muito mais cômodo comer bolo <risos> Tô com essa experiência esse mesmo, mesmo assim <risos> vai me trazer <risos> consequências, é aquilo né, o que é ruim te dá recompensa agora e o malefício vem só depois o que é bom, o esforço o malefício é agora, você sente dor e a recompensa virá Sim. depois Agora, entrando numa carteira diversificada, que é o que eu gosto de fazer, eu sei que vocês também, apesar de você falar de investimento internacional, de fundo de investimento, sei que você gosta de renda fixa, uhum. e o Gui é a mesma coisa, sei que tem uma exposição a uma carteira completa. O que, que você acha, vocês acham que são oportunidades que não podem ser ignoradas nesse momento? Pensando em todo o mercado... É. Eu acho que porque até... tem muita coisa boa, só que tem coisas melhores, né? É, eu ia complementar a, a,
3: a fala do Arraes, porque a gente estava falando de câmbio, né? Estava falando de dólar, e, pô, será que é um bom momento para comprar ativos internacionais? E o Arraes mesmo fez um estudo mostrando o preço-lucro das ações americanas, né? Do principal índice de ações dos Estados Unidos, que é o S&P e o nível que ele está hoje. Né? Então, a gente viu a Bolsa Americana, principalmente de ações, cair de 4.800 pontos para 4, aproximadamente 4.000, 4.100 agora. Né? Ou seja, uma queda relevante, que coloca, que classifica em bear market, né? em mercado de queda. Uhum. Uh, e aí, o Arraiz verificou, historicamente, quando a Bolsa Americana chegou nesses indicadores, nesse nível de PL, né? de preço-lucro, quanto que você angariou se você investiu no principal índice de ações, no S&P, sem fazer stock picking nos próximos 24 meses. E tinha dado um retorno de algo próximo de 25%, né, Raiz? Então, 30%. 30%. Então, historicamente, em dólar, em dólar né? Historicamente, quem comprou a bolsa americana nesse nível de indicador, conseguiu ter um retorno em 24 meses de 30%. Olha. Em dólar, né? Uhum. Então, assim, é uma boa? Eu acho que é. Né? Então, porque, historicamente, se você fez isso ao longo de toda a história da bolsa americana, que é muito mais longa do que a bolsa brasileira, né, é, você conseguiu angariar taxas de retorno muito consideráveis né, em dólares. Isso é importante
2: prova. pontuar que assim, eu tenho muito mais convicção para esses próximos 24 meses do que os próximos 6, uhum. que muita coisa pode acontecer ainda. Não quer dizer que pô, vou comprar agora, vou ganhar dinheiro de maneira uhum. linear até o final do ano. Muita incerteza ainda em jogo, mas a história está jogando a nosso favor quando a gente olha esses indicadores para frente.
0: Então, se a gente olha até uma questão de ah, vamos se expor a Brasil ou a, a Estados Unidos. Eu gosto sempre de olhar o EWZ, uhum. que é um ETF desses que eu citei, que você vai estar tá comprando um índice, ele é muito parecido com o nosso Ibovespa e é negociado lá fora. Então o americano vai lá e compra o EWZ porque quer ter exposição a uma cesta de empresas brasileiras. E se a gente olha o EWZ, lá no ano 2001, uma cota da EWZ chegou a ser negociada por 100 dólares. E agora... Se a gente for pegar, isso são 21 anos depois. Está uhum. sendo negociada por 31 dólares. Uhum. E isso não é porque as empresas aqui não cresceram. É porque o real se desvalorizou muito contra o dólar. Uhum. E aí quem vive só em real e não pensa em dólar, pensa, ah, eu tô ganhando dinheiro aqui. Mas se você converte seu patrimônio para níveis internacionais, talvez lá em 2008 você fosse muito mais rico em nível internacional do que você é agora. Uhum. Então por isso que é interessante ter exposição a outra geografia, a outra moeda, a outras empresas de uma economia que costuma crescer mais do que a nossa. Porque as empresas brasileiras, elas disputam o bolo do Brasil. As empresas americanas disputam o bolo do mundo. Perfeito. é muito
2: mais público para vender no final. Perfeito, né? E foi até, <risos> perdão, até um anedótico que o Felipe, que é o assistente dele, tava rodando um estudo, e aí eu peguei um índice de renda fixa norte-americana e ele falou: "Puxa para mim com uma exposição cambial pra gente ver o efeito disso". Aí eu mandei para ele: "Ah, acho que tem uma coisa errada nesse dado". Falei, por que, que tem uma coisa errada nesse dado? Aí eu fui olhar, realmente dava uma, uma valorização absurda só pela relação de câmbio que aconteceu desde ali o começo do plano real, 94 até aqui. Uhum. Foi realmente um absurdo. Então, perdão, desculpa te, te Não, interromper. Não, imagina,
3: é, foi, era, era isso mesmo. E aí falando de... E aí eu acho que... Alocação lá fora, aí você me corrija se eu estiver errado. Eu acho que eu iria muito mais para asset allocation do que stock picking. Né, fazer uma alocação mais na classe de ações do que pegar as melhores empresas
0: do mercado americano. Porque.
1: Tá, pera. As... Como é o nosso?
0: Asset allocation ou stock picking.
1: Explica o que é cada tá. um. Asset allocation é você se expor a uma classe
3: de ativos. Vou me expor a classe as ações americanas. Tá. Né? Pô, qual ação americana que você vai fazer isso? Vou expor a todo o mercado de acionário americano tá. através de índices do SP. 500, né? Que é o principal índice de ações dos Estados Unidos. Por que você vai fazer isso? Por que, que você não vai fazer o stock picking, né? Eu acho que primeiro, o primeiro mercado... E o stock picking? Stock picking é você Escolha escolher individualmente. individualmente as melhores empresas, Agora né?
0: Boa, obrigado. Os <risos> os caras são chiques. Assim, é. Tem que entender isso. E tem que falar inglês, não, não, não. né?
1: A gente aqui meio... Índio, não falo muito. Não, Eu sou descendente de índio, tá? Não é. vai me cancelar, não, que é verdade.
3: Boa. Aí, é o seguinte, poxa, você é, tem... Beleza, a empresa dos Estados Unidos, ela está concorrendo no mercado inteiro, né? O mercado consumidor dela é o mundo inteiro. Mas, da mesma maneira, o mercado americano de ações, ele é observado pelo mundo inteiro também. Então, todas as gestoras de todos os países, né? Que tem um mercado financeiro minimamente razoável, tem exposição ao mercado americano. Então você tem, sem brincadeira, milhares e milhares, milhares de gestoras olhando para o mercado americano. Então você tem dezenas de milhares de analistas de ações olhando para o mercado americano. Você superar, na média, a performance do mercado americano é muito improvável, né? segundo a gente já viu estatisticamente. Então eu quero me expor a uma das economias mais produtivas, mais puljantes ali, que entregam o melhor resultado. Qual a Empresas. Não sei, eu quero me expor ao índice, né? Então, acho que uh, nos Estados Unidos eu faria isso, porque é um mercado muito bem arbitrado, né? Você vê poucas, poucas coisas que só você vê sendo consideradas, né? Não, uhum. tem dezenas de milhares de pessoas olhando, então dificilmente, raramente, uhum. você vai ver algo que ninguém no mundo inteiro está olhando.
1: Não seja burra, essa, essa é, a, é, é o seu disclaimer, né? Aproveita o negócio que todo mundo tá fazendo e faz parecido.
0: Não, tem uma frase do Charlie Munger que ele fala, para ganhar dinheiro no mercado você não tem que ser genial, basta não ser um idiota. É. E aí o, o que o Gui é falou... Quase, em
1: quase todas as coisas da vida, essa, essa frase essa, serve. É, essa
0: não. frase serve muito para a vida. Mas o que o Gui falou é o seguinte... Vamos fazer uma analogia aqui, que é do Leandro do Finance. É a primeira vez que eu cito, então estou falando o nome dele. Tem mais uma, um... então. É, tem, tem mais uma. Ele tem duas, um. dois tem... meses
3: para crescer muito no Instagram. Exatamente.
0: Assim do... Daqui a pouco vai virar a minha. Mas o, uma o Leandro, comigo, uma vez ele falou, eu tava estava discutindo com ele essa questão de eficiência do mercado, porque ele fala que aqui no Brasil você consegue fazer um, um, um valuation de uma empresa e ver, nossa, está muito descontado em relação ao preço de mercado. Porque ele fala que tem pouca gente participando aqui. E nos Estados Unidos eu falo, e lá, cara, você acha muita discrepância? Ele falou, não, cara, lá as coisas estão no preço, justamente pelo que você falou. Se uma ação lá estiver muito barata, esse pessoal do mundo uhum. vai comprar rapidamente, ela vai subir para um preço justo. Está muito caro, o pessoal monta posições vendidas, uhum. ela vai cair e vai chegar mais ou menos num preço justo. Aqui no Brasil, como tem menos gente participando, isso é mais difícil de acontecer. A analogia é pensar em uma nota de 100 reais largada numa calçada. Uhum. se for uma calçada onde passa menos gente mercado brasileiro, aquilo fica largado lá mais tempo se for na calçada da Times Square que uhum. recebe não sei quantos turistas 10
1: segundos já era
0: pois é, por minuto a nota não fica lá nem um segundo uhum. a nota antes a nota bateu no chão o cara é. da carteira tá no ar assim ó. Aí vem é o cara lá, lá e se joga e pega a nota uhum. é assim, é muito rápido então lá como tem muita eficiência é. eu concordo, lá fora eu comecei a investir pegando empresas específicas eu pegava a Apple, olha hum. o meu trabalho, né? Vou pegar uma empresa que garimpar. <risos> Apple. Né? <risos> <risos> Amazon. Né? Ó, que, que grande Célula. trabalho de pesquisa eu fazer. fazendo. Estava pegando as maiores. Hum. Aí você vai olhar um, um S&P 500, que tem 500 empresas. É coisa pra caramba. E tem empresa e tem fundo imobiliário. Tem uns rates deles lá. Mas se olha a composição, as 10 maiores são responsáveis hoje por 27% do índice. Quem são as 10? É Apple, Microsoft, Amazon... Meta, né, que é o Facebook, aí tem Berkshire Hathaway, tem Tesla, tem JP Morgan, que é um banco,
1: Olha então aí, as maiores estão todas vi, lá. E vocês a gente viram que índice. até eu sei as, as melhores, eu falei aqui, ó, é. eu já vou É que é muito difícil competir em...
0: com esse pessoal que é altamente capitalizado e consegue atrair cabeças brilhantes, uhum. é, é difícil uhum. demais, então eu gosto de comprar esses caras, mas aqui no Brasil eu já penso diferente, por conta dessa analogia da rua onde passa menos gente, uhum. Aqui eu prefiro mais o, o stock picking, escolher ativo. Vocês concordam com isso? Eu,
2: eu, eu acho assim, eu, eu tenho o, o privilégio de atuar como análise de fundos, então ter contato com os gestores do Brasil e olhar lá fora. E aí muita gente até me questiona, porra, sua, sua opinião não é um pouco contraditória? Porque você fica falando tanto de ETF, alocação, asset allocation, essa palavrinha que a gente usou para lá fora, mas aqui no Brasil você toca uma série de fundos de investimento? Eu falei, Poxa, é uma o natureza... Gestão ativa, né? Gestão ativa. É uma natureza de mercado diferente. Aqui no Brasil, até a maioria dos fundos de ações também não batem o Ibovespa, mas tem uma grande diferença. Lá fora, os pouquíssimos exemplares de pessoas físicas ou fundos que batem o S&P 500, quando fazem, fazem com pouquinho excesso. Então, bate assim por pouca coisa, pós-taxas, assim. E aqui no Brasil, a gente consegue achar poucos e bons gestores que aí geram um caminhão de excesso. Batem o Ibovespa de longe, deixa comendo poeira. Então, aqui que a gente começa a ver a simetria. Lá fora, parece que tem pouco a ganhar. Em se arriscar em escolher suas próprias ações ou escolher um gestor que é capacitado e que se der certo em 10 anos, você só vai descobrir no longo prazo se deu certo, né? E, de repente, com um pouquinho de retorno a mais do que simplesmente carregar um bom índice. Agora, aqui no Brasil, não. A gente vê gestor que consistentemente está batendo em Ibovespa. Mesmo nessa janela atual, está um pouco complicada por gestores ativos, tá? Por uma dinâmica diferente, a gente pode até falar, mas aqui a gente consegue ver, historicamente, gestores gerando um belo excesso. Então, tem... Vantagem para quem quer usar a gestão ativa aqui no Brasil. Escolher suas próprias ações ou delegar para um ótimo gestor. E, inclusive, faça aqui o convite do dia 22 a 25 vai ter uma aula prática sobre fundos de investimento ministrada por mim, porque eu acho que é um caminho onde tem espaço para ganhar dinheiro de verdade aqui no Brasil, se você uhum. escolhe, obviamente, bons gestores.
0: Uhum. Até aproveita Você vai fazer uma pergunta, amor?
1: Não, eu tô esperando um momento onde eu vou falar da sua avó. <risos>
0: <risos> você pode falar dela agora? Pode não,
1: falar. porque ele é falou, que você de falou de fundos. grandes gestores.
0: Ela já pegou esse gancho. Não uhum, falei falar da minha de... avó. Não, não a <risos>
1: Não, eu tô esperando um momento porque eu não sei se vocês viram, viralizou o, o áudio da avó do Bruno, porque uhum. a gente tá há anos tentando falar pra ela não deixe o dinheiro na poupança. Uhum. E aí o Bruno resolveu, finalmente... E, isso cons... dava
0: certo, ela consumia tudo. <risos> ela não deixava não na não poupança. Deixar. Então essa parte ela pegou. Ela assim. pegou.
3: É,
1: e aí o Bruno finalmente falou, putz vou conseguir investir o dinheiro da minha avó, a gente convenceu ela e tal. E aí é, o Bruno mostrou pra ela uns rendimentos em relação à poupança, porque ainda tinha uma grana na poupança, em relação ao investimento que o Bruno botou em alguns fundos, né? é, principalmente Nesse em... cenário
0: de juros altos, você falou ah, vamos aproveitar a renda fixa mas os juros não vão ficar altos para sempre, vai cair. Então tem muito fundo imobiliário pagando 1% ao mês. Uhum. Aí quando ela olhou 1% ao mês, ela falou: nossa, mas não existia isso. Eu não, te perguntei mas... há dois anos, eu falei, há dois anos era? Não foi era... bem era... assim. 2% ao ano. Uhum. Né? O
1: Bruno explicou, ela ficou meio cabreira, mas o que, o que assustou ela, o que deixou ela impressionada, foi os números, né? Uhum. Reais. Quando ela viu o rendimento, né? Rendeu tanto e tal. Aí o áudio era: Realmente, meu filho, deixa o dinheiro aí, porque na poupança. Poupança não rende nada, porque <risos> ela era tipo a defensora, Defentou. meu filho não mexe, porque dá poupança, tá uma merda. Ela precisou ver, eu ver pra disse.
2: crer, né, ela Foi... ver.
0: É que ela vendeu um imóvel, né, a minha avó, ela deixava o dinheiro ou em poupança ou ela comprava imóvel. Quando eu comecei a investir em bolsa, ela falou, meu filho, isso aí é tudo cassino, tá? E dar dinheiro é comprar tijolo. Tijolo, uhum. é. Né? Quem compra terra não erra, quem casa quer casa, eram os ditados uhum. da minha avó todos. E aí depois, né, deu certo com o tempo. Durante anos ela esteve certa. Porque esse de ano, 2010. Então... Não, então tá super, <risos> tá super esse certo. Esse ano é o ano do tio do terreno. O cara tá de óculos <risos> escuros lá falando, eu avisei. Mas depois de bastante tempo, a gente entrou naquele ciclo de 2016 até 2020. Foi magnífico. E eu tinha também uma locação num negócio que eu descobri lá atrás, que a gente vai falar aqui ainda, chamado Bitcoin 2014, que deu também um resultado impressionante. E aí esse ano eu falei com a minha avó, avó, você vendeu um imóvel... Os juros estão altos, vamos colocar em renda fixa. E renda fixa, ela pensou, ah tipo uma poupança turbinada. Eu falei, exatamente, vamos usar mais pós-fixados, que é um negócio que você pode retirar a hora que quiser. Porque a minha avó é assim, ela fala, não, não vou mexer nisso aqui durante seis meses. E na semana seguinte, ela fala, é, mudei de ideia, vou comprar um é. sofá. <risos> Aí eu sabia disso, eu falei, poxa, não posso estar tá colocando dinheiro num título que vai oscilar muito ponto de marcação a mercado. Mas eu falei, olha, uma parte disso, eu quero o seu compromisso para a gente não ter que mexer no principal. E vai te dar um rendimento mensal, faça chuva ou faça sol, para que você possa pagar o plano de saúde, por exemplo. Uhum. Complementar a sua renda. Daí era o fundo imobiliário. Aí expliquei para ela como funcionava. Eu falei, ó, oh, não tem um imóvel que você comprou, você investiu 500 mil de uma vez num único imóvel, se a gente pegar esse dinheiro, a gente monta uma carteira com 10 fundos imobiliários, você vai ser dona do shopping, onde você vai no Rio de Janeiro, você vai ser dona de prédio de faculdade, vai ser dona de imóvel residencial, se quiser, de agência bancária, tem uma série de coisas. Ou investir num fundo de renda fixa, que são os fundos uhum. de papel, né, que investem em Cris. Então, eu falei pra ela o que era mais ou menos. Ela falou, isso é legal? Eu falei, é ela, ah, eu tô meio na dúvida até que caiu o primeiro pagamento de dividendo, né? uhum. recebeu o primeiro aluguel, ela falou meu Gostei. filho isso rende muito, uhum. aí eu falei você quer que eu te envie o dinheiro pra complementar na sua renda que era o combinado ou eu posso pegar isso pra reinvestir e comprar mais cotas ela me mandou esse áudio que a Malu falou uhum. ela disse meu filho ainda tem um dinheirinho na poupança e a poupança não rende nada então deixa mas que a é vovó bom. vai usar esse dinheiro da poupança que não rende nada ela repetiu duas vezes é. isso. Uhum. por isso que o áudio ficou tão bom não, e o o Bruno... você pode comprar mais porque rendeu muito bem uhum.
1: não e o Bruno passou o dia inteiro repetindo o áudio eu fiquei rindo porque aquilo. ele ria o dia inteiro vocês não conhecem o Bruno mas esse é o tipo de coisa que ele adora não eu eu minha senti que eu avó! tinha ganhado, né? Uhum. Vitória, finalmente. <risos> finalmente minha avó falando que a poupança não rende nada. E ela repetiu várias vezes. Boa, boa. Foi ótimo. Não,
0: foi, foi maravilhoso. Era só eu. Mas voltando para a discussão quanto a, aos ativos, a gente estava falando lá fora sobre fazer uma alocação investindo em ETFs. E aqui, como é um mercado com menos eficiência, com menos participantes, com menos informação, o stock picking alocar em certos ativos individuais ainda compensa mais. Uhum. Vocês têm ativos, assim, que vocês veem muito descontados a ponto de falar, nossa, ou até, sei lá, um segmento de bolsa, uhum. a banco, ou Sim. varejo, que é o 90%. Sim. Muita gente até é, fala que, não, varejo não tem como investir. Uhum. O Barça ele tem aquela opinião forte dele, falando, não, varejo... mora vai quebrar. Uma hora vai quebrar. Uhum. Só que se fosse assim, eu também não poderia investir em pessoas, que mora vão morrer, uhum. não é? Então, Sim. o que vocês Sim. acham?
3: só para né complementar acho que lá fora né e é muito menos sexy é né, muito menos legal você falar que eu invisto no no, no ETF não dá um bom papo no é, bairro é né? o Arraiz, né, para que quem acha, não que sabe acha um preguiçoso, né? Né? é o Arraiz, para quem não sabe ele ele entrou na speech quando a série de global já estava rolando e sendo tocado por uma outra pessoa que fazia stock picking e aí, qual que era a impressão dos assinantes? Pô, a pessoa, poxa, conseguiu um resultado magnífico aqui. Por quê? Porque tava tecnologia, a tecnologia subiu muito na pandemia e tal. Mas qual que é a dificuldade de você render mais do que os índices passivos? É você manter isso por um período considerável, no médio e longo prazo. Isso que é muito difícil. Uhum. E o Arraes comprou isso daí, eu achei muito legal, porque não é o que é mais sexy, é o que é melhor para o seu bolso. Então, não vai ser tão legal nas rodas de amigo você falar que investe no S&P quanto você falar que você é... Sócio e da se Netflix. mostrou
2: acertada, porque aquele stock pick estava muito concentrado em tecnologia. Perfeito. E hoje, talvez o ganho tremendo que veio ali no pós-pandemia na tecnologia, hoje estaria se.
3: Reverteu, né? Se, se reverteu. Revertendo. derretendo. Exato. Mas, e aí, quando. Não quis falar, né? é. Quando a, gente, mais a gente olha para a Bolsa Brasileira, aí concordo, é stock picking, porque se você olhar historicamente o índice, o Ibovespa do Brasil tá bom, não é um índice bom, tudo mais, é o Ibovespa média porque é o benchmark dos fundos, então não tem outra coisa que me faça acreditar que gestores e o mercado corra para bater <risos> o Ibovespa. Falam que é um, um, um índice muito ruim, mas eu não vejo pessoas colocando lá num índice de uh, uh, ações um imã mais não sei o que, né? Um imã mais dois, alguma coisa assim. Não vejo, então é Bovespa, para mim é Bovespa, é um índice ruim, é, mas é o que o mercado usa.
0: É, é, um... Índice, é um índice ruim que tá dando um trabalhinho esse ano, né?
3: É, né? <risos> para o pessoal. <risos> sim, sim, exato, né? Mas é o seguinte, se você for analisar o curto prazo, ok, né? A letra, a, a, é muito aleatório. Se você olhar o médio e longo prazo, o índice de ações de um país ele vai refletir o, o, o ambiente de negócios daquele país. E o Brasil não tem um ambiente de negócios bom... Claro não teve um ambiente de negócios bom e, para mim, não vai ter nos próximos cinco anos um ambiente de negócios bom. Isso quer dizer que alocar em ações é ruim? Não, se você escolher as empresas certas que tendem a ter uma performance bacana. Esse é um ponto. Então, por isso que no Brasil eu acredito no stock picking, além do fato de ter poucas pessoas olhando, né? Uhum. Então, só para complementar. E eu gosto aqui, por exemplo, no Brasil, agora eu gosto do setor de bancos. E, especificamente, eu gosto do Banco do Brasil. Cara, o Banco do Brasil está sendo negociado a um preço-lucro muito baixo e eu acho que o motivo é a proximidade das eleições, né? Eu acho que o pessoal está descontando o Banco do Brasil como se ele fosse, uma, por exemplo, uma Petrobras, que a qualquer momento pode sofrer uma intervenção estatal e é isso aí prejudicar os resultados da empresa. Na Petrobras, isso é muito claro. E é o principal problema do Brasil sempre foi. A inflação é muito impopular. Então qualquer impopularidade crescendo, inflação crescendo, você vai ver que o governo, qualquer governo que seja, vai querer ali dar um totozinho no preço dos combustíveis. Isso tende a prejudicar a Petrobras. No Banco do Brasil de que maneira isso ocorre? Pô, a atividade está muito fraca, cara. A atividade está muito fraca, o crédito está muito caro, vamos abaixar os juros, flexibilizar as regras de concessão de crédito. E aí o banco começa a emprestar para qualquer um a taxa de juros mais baixa e aí começa a ver a inadimplência aumentar, resultados sendo prejudicados, porque tem até, além disso, custos maiores, né? Então, aí o branco começa a prejudicar. Então, o medo do pessoal hoje é esse. Só que, do meu ponto de vista, não precisa ser esse medo, porque próximo mandato, né, você vai pegar uma taxa Selic ali em 13%, 75%, 14%, e você vai ver, pós 6, 9 meses, uma perspectiva de melhora, uhum. né? Ou seja, juros caindo, né, atividade, talvez nove meses, voltando a retomar. E aí, no meu ponto de vista, você não precisa se preocupar com uma intervenção em um banco né, estatal para reduzir a taxa de juros, porque o mercado inteiro vai estar tá realizando esse movimento. Então, não tem por que você realizar uma taxa de juros maior, aumentar, aí é flexibilizar suas regras de concessão de crédito. Então, eu gosto do setor bancário e gosto do Banco do Brasil justamente por isso. Né? Então, acho que
2: esse é o meu ponto aqui para o Banco do Brasil. Né? Eu não tenho opiniões específicas sobre empresas, mas eu começo a ver do movimento dos gestores que eu converso no dia a dia, é, um aumento marginal justamente em negócios que apanharam muito. Até, pô, para dar um exemplo, o App Vida. Era até um play que a gente fala, claudiado, que tava na carteira de muita gente.
1: O que que é o App Vida?
2: É uma verticalizada de saúde. Tá. Presta todo o serviço desde uhum. o atendimento, sobe tudo dentro de casa. E caiu uma barbaridade. É, pô, aumento de sinistralidade por conta da Covid, um monte de coisas. E o papel sofreu. Mas agora chega um ponto que sofreu tanto que eu começo a ver os gestores voltando a aumentar. Quem estava de fora escapou da queda, está adicionando agora. Então, é algo que eu já vejo acontecendo. Mas sobre empresa específica, eu vejo o Banco do Brasil também presente. Há o receio ali eleições, mas eu acho que o receio eleitoral cai mais sobre Petrobras, no sentido de, poxa, se for um governo de esquerda, a gente pode, pode levar a companhia para um lado errado, pode haver um, um, um aumento drástico no investimento em refino, por exemplo, que é algo que nenhum lugar do mundo está fazendo, porque uhum. muita gente coloca como uma indústria obsoleta, tendência é, sustentável, ESG, toda essa tendência, e o Brasil entraria numa contramão e afetaria o resultado da companhia. Então tem muita gente, poxa, se for dar cenário de esquerda, pode ter uma opcionalidade ruim aqui para a Petrobras, então... Vão mais para 3R, Petro Rio, vão para outras empresas, mas ainda acreditando no potencial de exposição a commodities através de empresas. Então, é isso que eu tenho visto mais de movimentação. Um receio quanto à possibilidade de, de governo Lula é, deteriorar o valor de estatais ou empresas de capital misto e um aumento marginal em empresas que apanharam demais durante a pandemia. Então, é mais isso que eu tenho visto, sem dar opinião específica sobre um papel ou outro, é um pouco do que eu tenho visto no cenário falando com os gestores no dia a dia.
0: É, sobre essa questão que você citou, a tag do ambiente de negócios, eu gosto bastante da escola austríaca de economia. E eles gostam muito de ouro. Uhum. Até por isso que eu descobri o Bitcoin, descobri não, o Bitcoin em 2014. Porque eu, eu segui a escola austríaca, eu li os livros, eles gostavam de ouro, eu comecei a ver certas similaridades. Falei, nossa, interessante esse negócio aqui. Mas. Na época eu nem comprei, eu juntei de graça na internet, cheguei a juntar 9 bitcoins, não fui gênio de guardar até bater 360 mil, uhum. eu vendi bitcoin por 2 mil pensando, meu Deus, que baita negócio! Aí depois vendi a 5 e me senti um idiota por ter vendido a 2, aí depois vendi a 8 e me senti um idiota por ter vendido a 5, e hoje eu olho pra trás e vejo quão burro eu fui por ter vendido tão barato, mas foi ótimo no final das contas, aquilo deu um gás pra gente chegar no nosso... Primeiro milhão foi mais ou menos 180 mil que a gente ganhou com Bitcoin numa época que nem se discutia imposto sobre Bitcoin porque os parlamentares achavam que era tipo milha aérea. Uhum. Muito bom, é, pois é. Mas cuidado, hein? Falando com é,
1: <risos> acabou
0: do meu um retroativo aí, né? <risos> cuidado, hein? mas falando sobre essa questão de, de ouro uhum. que era até o ponto inicial. Uma vez eu fui pegar a performance comparada entre a pessoa que teria alocado dinheiro em ouro no pior momento de 2008 e comprado Ibovespa, no pior momento de 2008, que foi a crise né do subprime, a crise imobiliária americana, a bolsa que caiu para caramba. E quando eu fiz a comparação, e agora acho que ela tá desse jeito ainda, o ouro teria performado melhor do que o Ibovespa. E aí qual a explicação para isso? Como você disse, o Ibovespa... É aquela cesta de empresas que temos no Brasil, então aquilo vai refletir a facilidade de fazer negócios que nós temos aqui, uhum. em grande parte, não totalmente, porque tem um truquezinho no, no Ibovespa também. Já o ouro, ele se valoriza mediante a desvalorização da moeda, uhum. então no Brasil isso mostra que a desvalorização da moeda foi mais forte do que o ambiente de negócios no final das contas. Isso porque ouro, que é uma crítica acertada que as pessoas fazem, não paga juros e não gera fluxo de caixa. Uhum. E mesmo assim ele se apreciou mais do que a cota de bovespa que se teria comprado no pior momento da crise de 2008. E aí nós chegamos na minha tese do que investir em Brasil. Uhum. Eu acho que a gente é um país que tem vocação para juros. Uhum. O CDI dá uma surra no Ibovespa, Sim. em várias janelas. É raro achar uma janela onde isso não aconteceu. Sim. A gente é um país com vocação para investir em dólar. Porque uhum. só o dólar em si dá uma surra em muita coisa também. Uhum. Quanto mais você pegar o teu dólar para comprar empresas americanas, como aquelas maiores, ou comprar um ETF, super simples de fazer. E o, a outra vocação do Brasil é a produção de oligopólios. Uhum. Porque como o ambiente de negócios é muito difícil, é difícil empreender aqui, você tem uma alta complexidade tributária e um nível de educação baixo, você tem poucos vencedores que dividem um bolo grande, porque é um uhum. país com 200 milhões de pessoas. E aí você tem uma petroleira, você tem quatro empresas de telefonia, você tem seis grandes bancos. Então, a vocação do Brasil é oligopólio. Eu gosto muito dos oligopólios aqui na hora de ser acionista dos Sim, caras, pô. Perfeito. Então, os grandes bancos que muita gente falava, né? Ah, vão quebrar, vai vir as fintechs. Não tem fintech com selic a 14%. Exato. Hum, é muito difícil para eles. Hum. Então, esse setor realmente ele acaba Sim. sobressaindo na minha visão. Sim, então, não, eu, eu gosto bastante, né? E... Cara, se você for, for pegar o
3: lucro trimestral dos bancos, ele é pra, praticamente, ele não é afetado, né, por, pô, por, por, agora a presença de fintechs e tudo mais. E tem um ponto, né, eu acho que hoje esses caras são tão grandes, tão grandes, que, ah, pô, mas aí quando chegar o Itaú ele vai diminuir as, as taxas sobre cartão de crédito. Então, deve estar olhando para isso, deve estar falando assim, tudo bem, quando vocês começarem a dar resultado aí, sem taxa de cartão de crédito, eu vou entrar nesse mercado maior que todo mundo, né? Ele chega lá e compra uma empresa que já está rodando, dando certo. XP é um exemplo, né? Sim. Ah, tô estou perdendo aqui clientes para XP Investimentos, tudo bem. Enquanto eu consigo aqui, rentabilizando a minha base de clientes, eu deixo. A partir do momento é que... É. Opa! Não dá aqui 49%, tum! pronto, né? Fez um excelente trade porque a é XP do uhum. valor que o Itaú pagou até agora se valorizou muito, né? Então, e aí você olha lá o resultado da do Itaú, né? Apesar de ter perdido uma base de clientes ali qualificadas para XP, praticamente inalterada nos últimos anos. Então, eu acho que hoje o setor bancário ele está numa posição muito
0: benéfica aqui no Brasil. Não, você citou o Itaú. Você compraram a XP em 2016, se eu não me engano. Foi. Foi, 2016, 2016 2017. Então a gente estava ou no finalzinho da crise ou no comecinho da retomada. Aí o Itaú comprou, aliás, é, o Itaú comprou a XP. Aí você volta em 2008, crise, subprime, como eu falei aqui, compraram o Nibanco. E aí você olha agora, eles compraram a Avenue lá fora. Então uhum. eu fico pensando, na próxima crise, quem é que eles vão comprar? Exato. <risos> eles <risos> sempre fazem uma compra no momento bom de mercado. Os caras são muito bons em alocar... Sim capital, Capitão. e são muito bons em rentabilizar o patrimônio que eles têm também, perfeito. são incríveis, agora puxando um pouco pro lado de fundos até, porque eu mudei minha cabeça quanto a fundos, se o pessoal for procurar conteúdo meu em rede social mais antigo quando eu era mais jovem e por isso mais arrogante, né, era um defeito que eu tinha hoje que eu sou modesto, o pessoal <risos> diz que eu até fiquei perfeito, eu não concordo com isso por modesto mas eu acho que o jovem arrogante, Ai, é arrogante ele quer fazer melhor do que os outros né ele fala, ah, vou fazer melhor, vou ganhar do mercado, e é aquilo Aí o jovem, que tem que trabalhar, aí que chega em casa para olhar o mercado durante duas horas, depois, uhum. e olha muitas vezes aquilo que está de graça, uhum. olha a primeira página do, do site que ele acompanha de economia, e acha que aquilo vai fazer preço no dia seguinte. Uhum. Né? Esse cara quer ganhar de uma equipe de gestão ativa que tem 40 cabeças, e eles têm 40 bilhões sobre gestão, então conseguem pagar salários nababescos para atrair uhum. pessoas hiperinteligentes. Então depois, eu demorei para me dar conta disso... É, e eu devo isso ao Hayek, né, o economista austríaco, que diz, e eu repito sempre, que o conhecimento está disperso pela sociedade. Eu pensei, não é possível né, que eu seja melhor do que esse tanto de gente. Uhum. Provavelmente eles vão ser melhores do que eu, pelo menos em coisas específicas. Eu comecei a alocar mais em fundos. E aqui no Brasil tem fundos ativos muito bons. Tem fundos aí que você vê, poxa, isso aqui, para um investidor que quer ter menos trabalho na hora de investir, esse cara tem que acompanhar
2: certas gestoras. Cara, eu, eu acho que sim, principalmente porque, pelos pontos que você colocou, tem fundo nesse primeiro semestre ganhando 40%, Contudo, caindo no mundo inteiro, eu acho que o gestor ele agrega alcance onde você não consegue chegar, operações estruturadas que você não tem como fazer sozinho, além de toda essa expertise de, de olhar o que está acontecendo e conseguir ter um, um palpite melhor sobre o que vai acontecer no futuro. E aí, obviamente, você tem que fazer um papel de escolher um bom fundo, porque tem fundo ruim, péssimo. E, e mesmo gestores bons, às vezes, tropeçam em algum momento, né? Quantos no... fundos a gente tem hoje no Brasil? Ah, mais de 5 mil. A gente tem uma das maiores Nossa. indústrias de fundos de investimento do mundo. Uhum.
0: Hoje. É. é, muita coisa que a gente... Não, mas é bem mais do que isso, né? É bem mais. Ah, porque... Olhei uma que... vez, acho que era mais de 16. Não é que você não sei tem duplicata. Tem você
2: tem um fundo que ah. ele tem três ah, quatro espelhos. Acho é que de estratégias únicas é, é um pouco menos. Mas é o número eu não sei de cabeça. Mas, diante de tanta oferta, é a dúvida que surge mais é, cara, como que eu escolho? Que fundo eu escolho? Uhum. Tem fundo de tipo diferente. É até uma questão importante de desmistificar, porque, poxa, é legal investir em fundos? Primeiro, fundo é um instrumento. O que importa também é a classe de ativo. Pô, você uhum. combinar bem um fundo de ações com um fundo de crédito, um fundo multimercado, que ele vai ser meio que híbrido, vai navegar por todos os mercados. Eu acho que isso agrega uma conveniência tremenda. E é, seria o, 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 o útil ou agradável. O útil porque você... Consegue resultados, se você escolher bons fundos, resultados acima da média. E o agradável, porque você faz isso sem muito esforço. Obviamente, você remunera. E acho que a grande crítica que colocam sobre fundos de investimento é o quanto se paga. Sim. E tem fundos que a gente analisa e vê que o gestor fica com a maior parte da bolada mesmo. Agora, eu como investidor, o que eu vou me preocupar, eu não vou me preocupar se o gestor está ganhando dinheiro. Eu vou me preocupar se eu estou ganhando dinheiro também. Uhum. Então, uhum. essa é a maior preocupação. E você tem como mensurar isso. Você tem como ver quanto dinheiro está ficando para gestor e quanto que está ficando na mão do cotista. Boa. Então, eu acho que o cerne da questão é saber escolher gestores com comprovação, que você consegue ter acesso, conversar, olhar o histórico dele, ver o quanto que esse cara consegue defender nas crises, ganhar em momentos oportunísticos, é, diversificar a carteira, se tem evasão de equipe, se essas cabeças brilhantes que ele reuniu continuam na gestora por um longo prazo. São todas coisas que eu olho na hora de recomendar um fundo. E fazendo esse trabalho é, profundo, dá para ganhar muito dinheiro com fundos. E eu acho que deveria ter pelo menos Todo mundo poderia ter um ou outro fundo em alguma fatia onde você não quer se aventurar demais. Poxa, você gosta de escolher suas próprias ações. Mas, de repente, você não, quer, não sabe muito fazer market time, navegar, ir para o exterior. Poxa, uma, uma fatia de fundos multimercados, talvez, caiba bem também. Mesmo que você goste, de, na parte das ações, comprar seus próprios ativos. Então, isso é um pouco da... Inclusive, é um pouco do que eu vou passar nesse curso que eu aproveitei fazer um jabá rápido falando do <risos> dia 22 ao 25, que é a campanha onde eu vou mostrar um pouco mais do meu trabalho. O que, que são os fundos? Como eles podem performar? Qual o benefício? Vantagem e desvantagem? E é um pouco do que eu vou tentar passar lá no final do mês.
0: Tem até um outro motivo para eu estar tá gostando mais de fundos hoje. O primeiro desses foi essa questão de que eu não sou o cara mais brilhante na hora de alocar dinheiro. Eu posso ser bom, mas com certeza um cara que olha para o mercado 24 horas por dia e tem 40 cabeças abaixo dele, né, também fazendo a mesma coisa, vai ter vantagem no final sobre a minha pessoa que olha o mercado com menos tempo. Que eu tenho que trabalhar aqui também. E o outro ponto é justamente pensando em alocação de recursos escassos. Meu recurso mais escasso hoje é o tempo. E se eu uso o meu tempo para fazer atividade A, eu não uso para fazer a atividade B. Se eu uso meu tempo para ficar pesquisando mais sobre alguma empresa específica, é menos tempo que eu tenho, embora isso faça parte até da minha profissão como educador financeiro, para focar aqui no Grupo Primo. Uhum. E por mais que eu possa comprar um Banco do Brasil super descontado, uhum. né, eu acho muito difícil que o Banco do Brasil venha me dar mais retorno do que o Grupo Primo ao longo uhum. do tempo. Então, hoje eu tenho essa tendência de querer alocar mais em fundos é, por exemplo, previdência é uma coisa que eu tenho, a Malu tem já há bastante tempo, e esse ano eu vou fazer uma outra previdência, na verdade eu vou resgatar uma antiga, porque quando eu era militar eu tinha um PGBL, aí deixei de ser militar, deixei de pagar 27,5% de imposto aí a gente criou um VGBL só que agora, aqui no Grupo Primo eu tenho né, a minha parte de salário e pago 27,5% novamente, aí vale a pena ter o PGBL, e aí a gente está nesse movimento de querer deixar, não toda a carteira, uma parte dela na mão de gestores, e a outra tá na nossa mão, porque eu gosto de ter um pouquinho do controle também, mais uhum. à frente, né? Uhum. E eu acho até que essa é uma dificuldade que a gente deveria discutir aqui. Porque não basta selecionar bons ativos, você pode comprar um ótimo título que nos próximos 5 anos vai dar um baita retorno, mas quando ele cai 20%, o cara vai e vende. Uhum. Você pode comprar um banco do Brasil descontado, pode comprar bancos, mas alguma coisa acontece, ele cai 10%, o cara vai e vende. Uhum. Você pode achar o fundo do Peter Lynch brasileiro. Que é o caso
2: famoso do Magellan, do Peter Pois Peter Lynch. é, o
0: Peter Lynch é um gestor lendário. Se você desse para o cara em 77, 100 mil dólares em 90, 13 anos depois ele te entregaria... 2.8, mais ou menos. Aí todo mundo fala, meu Deus, né? Vou assinar a série do Arraes para ele me apresentar o Peter Lynch brasileiro. Só que a maior parte dos cotistas do fundo do Peter Lynch não ganha dinheiro. Eles perderam.
1: Porque, eles Porque ele saiu antes. É, eles
0: entravam no fundo Anxiosos. quando o Peter Lynch tava na capa do jornal, de bracinho cruzado.
1: Aí ele caía.
0: Aí o fundo caiu, o cara ia embora falando que o Peter Lynch tinha perdido a mão. Sendo que não, né? Foi um momento bom de mercado, foi um momento ruim, depois veio outro momento bom. Quem esperou os 13 anos ganhou muito dinheiro. Quem ficou pelo caminho não ganhou. Quais vocês acham que tem que ser os macetes psicológicos, digamos assim, para que o investidor, depois de ter feito o trabalho de alocar bem o seu dinheiro, ele ganhe dinheiro no longo prazo, ele não fique pelo caminho? Tá. Antes, só para complementar a parte de fundos, eu acho que fundos não
3: são bons só porque você delega isso, você economiza tempo e talvez você torne a sua vida financeira mais eficiente. Alguns fundos te dão acesso a mercados que você não teria Sim. sendo uma pessoa física. Uhum. Então, por exemplo, na renda fixa mesmo, como é que a pessoa física ela não tem acesso hoje a, a um título indexado à inflação que vence em seis meses, que vence em um ano, que vence em dois anos, que vence em três anos, ela só consegue comprar um que vence em quatro anos ou mais, que aí já tem um risco de mercado muito alto. Então, fundos são uma opção. Outro, ah, eu quero investir em crédito privado, né eu quero investir em debêntures. Cara, uma o preço mínimo, é 10 mil reais uma debênture de infraestrutura que é isenta do imposto de renda. Não é todo mundo que tem acesso. E se você tiver, você não vai alocar a maior parte do seu capital em um único ativo, uhum. que não tem liquidez, né? não tem marcação a mercado eficiente. O que, é que você precisa fazer? De um fundo. Né? De um fundo. Então, o fundo ele não te dá somente a, né, essa alocação mais eficiente do seu recurso, mais valioso que é o tempo. Ele te dá acesso a mercados que você não conseguiria explorar sendo um investidor ou uma investidora pessoa física, né? E aí, uh, a pergunta que de eu até... Viés,
2: da questão de que como ah. minimiza isso.
0: É, porque o cara faz todo o trabalho e ele morre na praia porque ele sai antes de ter o retorno. Uhum. Então, eu... E não é só psicológico, não. Pode Sim. ser truques práticos, né? Porque o cara, por exemplo, pode ter que vender na baixa porque acabou a reserva dele e foi Sim. demitido. Sim. Primeiro ponto,
3: você tem uma reserva de emergência. Isso é o essencial. Eu costumo dizer que a reserva de emergência, ela está... Analogias, gostei dessa. Pensei agora. A sua reserva de emergência, ela está para a sua, uh, sua carteira de investimentos, assim como a sua cama, o seu colchão está para a sua casa. Quando você se muda para a sua casa, qual que é a primeira coisa que você tem que comprar? Uma cama para você se mudar, para você dormir tranquilo e ter um mínimo de conforto. Você não vai sair comprando sofá, o Bruno televisão. Já fez
1: coisas diferentes. É, assim. eu tô lembrando, quando eu era
0: militar, eu comprei a cama muito depois, eu dormi com um colchão inflável.
3: Ah, então, né? O colchão, o colchão. Você o colchão. recomenda? Você recomenda fazer não. isso? Não, não recomendo. Não, não. Então, faça então,
1: né? então, exatamente nessa lógica.
3: Existem muitas pessoas que começam a mobiliar sua casa antes por uma TV então, bacana, no chão, e uma tudo TV. mais, dormir no chão, ver uma TV legal, joga um videogame, mas aí acaba se machucando, dormindo mal e tudo mais. Reserva de emergência antes é isso, para que você não precise resgatar os seus investimentos, caso você perca a sua principal fonte de renda ou ela caia em um momento inoportuno. Esse é um ponto, né? Segundo ponto, ter conhecimento da volatilidade da sua carteira de investimentos. Volatilidade é essa oscilação, uhum. né? Então, poxa, a volatilidade, o risco, a minha carteira aqui, ela pode apresentar quedas de 20%, 40% em um ano. Estaria ok com quedas nessa magnitude? que eu fi, o fundo do Peter Lynch, apesar de ele ter entregado um retorno considerável, muito bom ao longo da década, na dos 13 anos, ele tinha uma volatilidade elevada de 30%, ou seja, era comum você observar quedas de 50% a 60% em um ano, mas não era raro. Então, será que essas pessoas que investiram no fundo do, Pinter, do Peter Lynch, elas tinham convicção da volatilidade, do risco que o fundo apresentava? Esse é um outro, um outro ponto. E terceiro, na minha opinião, que é ter conhecimento sobre o investimento que você está fazendo, porque aí eu costumo fazer, falar o seguinte, teve uma vez que eu estava voltando da faculdade...
0: Da, é, da com, Nova su... School? Ou não? não,
3: não, não, era <risos> antes da GV ainda, era outra, porque eu comecei a fazer uma faculdade e troquei no caminho, né, é, e eu tava com 50 reais no bolso, naquela época 50 reais era assim, cara, poxa, metade da minha renda mensal, sabe, 50 reais no bolso, e aí eu tava de carona com meu amigo Augusto num golfe preto, 2008-2009, de placa Fly 2020. Eu lembro exatamente o detalhe. Quarta-feira, 11 da noite, coloquei a mão no bolso, percebi que eu tinha perdido 50 reais. O que, que eu lembro desse dia até hoje? Porque doeu. Porque eu perdi dinheiro sem saber como. Não sei onde eu perdi esses 50 reais. <risos> Sumiu. Se você investe e perde dinheiro sem saber como, você se traumatizou. Você vai levar anos pra investir de novo. Então o que, que você tem que fazer pra se blindar entender onde você está colocando o seu dinheiro. Então, vou investir em renda fixa, deixa eu entender o básico do que, como é que funciona o mundo da renda fixa, entender um pós-fixado, um pré-fixado, um indexado à inflação, ou se eu não quiser entender, invisto num fundo, mas eu preciso entender o que, que o fundo faz com aquele dinheiro. Então, vou investir em ações? Mesma coisa. Vou investir em fundos imobiliários? Mesma coisa. Vou investir lá fora? Mesma coisa. Então, primeiro, reserva de emergência. Segundo, ter uma consciência sobre volatilidade, risco, oscilação. Terceiro, conheça minimamente o que, é que você está investindo, que se você perder dinheiro,
2: você vai se traumatizar e é para você recuperar. E, e para fazer um ganchinho com esse terceiro ponto do Gui, é o que eu acho que é um dos principais fatores para você se blindar disso, é ter um bom plano, uhum. tem a ver com isso. Se você tem um bom plano, você tem como verificar isso ao longo do tempo. Você pensa em alguém que pegou uma dica, pegou uma ação com um amigo no bar conversando, investiu porque achou que era uma boa, a pessoa está bem intencionada, ela quer ganhar dinheiro, né? O interesse por investimentos vem aumentando, quando o negócio derrete... A pessoa não está não preparada, é o que o Gui falou, você não sabe minimamente como aquilo vai se comportar no tempo, você tem expectativas diferentes para aquilo. Então, se você entende minimamente, poxa, para eu entrar em ações eu preciso ter pelo menos um horizonte de cinco anos, para entrar no fundo de multimercado é bom eu ter aqui três aninhos e durante isso eu vou suportar porque faz parte do meu plano, eu tenho que respeitar esses certos horizontes. Passa por uma queda nas ações, você vai voltar para o plano. Poxa, eu tinha que realmente manter esse percentual Apesar de eu estar com medo, ansioso, eu vou rebalancear minha carteira. Eu sei que esse gestor aqui tá indo mal agora, mas ele tem um histórico comprovado. Então, isso ajuda você a saber que você tá indo por caminho certo, mesmo que não pareça, mesmo que esteja muito desesperado com alguma queda que esteja acontecendo naquele momento. E,
3: e dessa de traumatizar, é, é muito verdade isso, pô. Vai, você também que trabalha com investimento, vocês que estão aí no mundo dos investimentos, quando você conhece alguém a pessoa sabe que eu trabalho com investimentos, né? Qual a primeira pergunta? Ela, ela fala assim, cara, às vezes eu perdi dinheiro com a gente. É. Cara, <risos> Meu Deus do céu. Perdi dinheiro com o Petrobras, perdi dinheiro... Com... Todo mundo vai lembrar que perdeu dinheiro. Nunca alguém chega e fala, caguei uma grana com investimentos? Não, porque ela lembra que perdeu. Per... Traumatizou porque ela não sabe nem como ela perdeu, né? Então, essa é uma regra essencial, é uma premissa, né? Você tem que cumprir isso daí, de entender onde você está colocando dinheiro para não ficar igual esse cara chato, chegando no churrasco e ficar se lamentando com quem entende de investimentos.
0: É, quem trabalha com educação financeira, com investimento, é meio médico, né? Todo mundo quer uma consulta uhum. grátis, é, é, no final das contas. É. Mas isso que você citou, dessa dor da perda, até o Daniel Kahneman, ele fala disso, né? Uhum. Que a dor da perda é maior que a felicidade do ganho. Sim. E isso afugenta muitas pessoas. Perdeu 60, o cara sai da bolsa. Uhum. E aí tem esse ponto também. O pessoal diz muitas vezes, ah, não, você perde quando vende, né? Poxa, mas tem perdas que são tão grandes que o cara ele fica sem horizonte do que fazer. Porque se você perde 10%, beleza, para recuperar tem que subir 11. E numa crise é normal você perder dinheiro. A gente, na verdade, está numa situação muito interessante quando olha algumas empresas, porque você está vendo preços das ações em quedas com resultados crescentes. Uhum. É a melhor coisa que pode acontecer para o investidor. Você pode comprar mais barato uma empresa que está melhor. Então, perder 10 é tranquilo. Sobe 11 e você recuperou, né? Você tinha 100 reais, perdeu 10 reais, virou 90, tem que subir 11% para recuperar. Agora, se perder 50, tem que subir 100 para recuperar. Uhum. Se perder 80... Tem que subir 400% para recuperar. Se perder 90%, como quem investe em cripto, várias pessoas perderam com moedas mais exóticas, tem que subir 900% para recuperar. Em cripto, tem projeto que sobe. Em bolsa, teve empresa que quer 90%, e para subir depois, se for pegar né, o que o mercado subiu de 2016 até o topo que a gente teve, em foi 2021, o topo último, né? Uhum. Não deu isso, ficou muito longe disso. Então, esse é o ponto. Acho que também a diversificação que a gente abordou aqui Sim. várias vezes tem a ver com essa parte. E o último assunto que eu queria ver com vocês, depois tem uma pergunta no superchat, o Bugadão mandou só 10 reais, mas eu vou responder porque eu sou um cara gentil. Sobre é. cripto, uhum. qual a opinião de vocês? Pensando, né? são 20 mil criptomoedas, mas na principal, o Bitcoin, vocês gostam, vocês não gostam? Se gostam, vem como um bom momento?
3: Eu gosto da do Ronaldinho Gaúcho, R10 lá. <risos> Tô brincando. Não, eu acho que... Cara, eu acho que sim. É, e eu... Gosto cada vez mais do Bitcoin como uma reserva, né? e não como um ativo, por exemplo, uma reserva de valor, né? Uhum. E não como um ativo, por exemplo, para proteger da inflação, né? ah, poxa, a inflação vai subir, vou comprar Bitcoin, né? Poxa, não, eu gosto do ativo como uma reserva de valor, o Bitcoin, o Ethereum, né? eu tenho convicção que está sendo utilizada para outros meios, né? eu já vejo isso na prática, então eu acho que nos dois principais ativos eu gosto, Bitcoin como uma reserva de valor, isso, quando eu falo reserva de valor é médio e longo prazo, né, e é um percentual pequeno da minha carteira uh, e Ethereum é mais uma aposta que essa tecnologia ela vá cada vez mais se implementar aí no nosso dia a dia né? então a gente já vê ela sendo implementada de maneira eficiente então acredito que daqui para frente ela vai evoluir nesse sentido então esses dois ativos né, uh, eu gosto tá Aí, pô, entrar na especificidade de cada um seria mais com um o analista de cripto, que não é muito minha praia de maneira eficiente.
0: Mas eu acredito no mercado de cripto. Você tem exposição a ele? Sim, tenho. Não, Olha só, hein? Um homem cheio de surpresa, hum. é. Achando que ele tava só com o IPCA 2026,
1: Eclético. É
3: não, eu tenho sim. E né, não perdi dinheiro com aviãozinho, com tudo mais. Acho que foi seu cunhado, né? Que falou que tinha... Foi,
0: com X-Infinity, um monte de coisa. É,
3: com joguinhos e tudo mais. Mas eu, eu gosto sim do mercado
0: cripto. É, na verdade, meu cunhado perdeu o meu dinheiro. Porque <risos> eu queria gravar um ah. vídeo eu falei... Toma aqui pra você jogar, você me paga depois. Aí quando ele podia me pagar, ele falou... E aí? Te pago agora? Foi falei, cara... Vai usando aí, um dia Revest. você me paga. E acabou que esse dia nunca vai chegar. Porque... <risos> e o vídeo também não saiu? O vídeo saiu. Ah, o vídeo viu saiu. Viu? saiu. Ah, ele não. passou todas as informações. Eu tenho que agradecer. Porque o combinado, ele cumpriu. E quando ele quis me pagar, eu falei, não precisa. Uhum. Aí
2: hoje ele não ah, fala qual mais qual no
0: assunto.
2: não foi que o assunto? Viu? Cara, sobre cripto, eu gosto muito. Gosto muito da tecnologia por trás. Eu acho que isso vai ser cada vez mais utilizado. Acho que tem muito aquela questão que se fala, né? O Bitcoin, é um, tem uma coisa meio binária nele, assim. Ou ele vai ser realmente a realidade que todo mundo fala e vai valer muito mais do que vale hoje, ou ele vai valer nada. Acho que não tem um, um, um caminho. E eu já estou no time de que acredita que tem um potencial, que a gente cada vez mais vai utilizar isso. 70, 80% da minha carteira está concentrada em Bitcoin e Ethereum, e o restante... Pego de algum... cripto, né? De cripto. Ah, então, Perfeito, é, desculpa. <risos> Fazer Eu não, não... estaria tão, tão calminho assim se fosse... <risos> é verdade. Mas é... Da... Minha, minha alocação em cripto é 5% do todo, para ah, deixar é. claro. É bem moderado, algo assim, que se subir eu participo da festa, se perder eu não, não vou chorar, não vou sofrer. E, mas a maior parte da carteira de cripto está nesses principais ativos, Bitcoin, Ethereum e os outros mais alternativos, aí eu sigo as opiniões do Tales, que é o nosso analista de cripto, que ele faz esse trabalho de a fundo. O medo que eu tenho do mercado de cripto é que ele aguça a ganância, então eu vejo até como forma anedótica meu ciclo de amigos e esse assunto fica muito mais quente. Estou ali, o pessoal sabe que eu trabalho no mercado, sempre me dispus a ajudar as pessoas próximas a mim, mas ninguém quer conversar sobre uma diversificação, mas quando surge Bitcoin, meu telefone tocava. E aí, o aí, que, que eu faço? O que eu faço? Eu falei, Poxa, isso instiga as pessoas, às vezes, começarem pelo lado errado, uhum. tomarem um risco desproporcional, sem saber, só pensando pelo lado bom, que é uma alta, mas sem pensar no lado ruim, que é, de repente, cair 90%, e você tem que passar por esse efeito de base, e tem que subir 900, ali, que você comentou. Sim. Então, eu gosto, eu acredito para o futuro, acho que tem tudo a ver com essa questão de tecnologia, metaverso, uma economia cada vez conectada, mas com moderação sempre. Acho que seria isso. Boa, hum. É
3: legal você ter colocado, porque esse fato da ganância é o que traz uma volatilidade maior né para o mercado de Bitcoin. Pô, existem mais investidores e investidoras em Bitcoin no Brasil do que investidores e investidoras em ações. É verdade. Né? Do que investidores e investidores em títulos públicos. Então, ou seja, isso daí vai trazer volatilidade para esse mercado, muitas pessoas vão ficar no caminho, acho que ainda tem um tempo de maturação e acho que esse é um fator que leva a ter uma exposição um pouco menor, porque não, não que eu seja igual o investidor, investidora da, do fundo do Peter Lynch, que eu vou comprar na alta e na baixa, mas eu me conheço, então eu não aguentaria uma carteira minha com uma volatilidade 40 de 40% né, que ela pode... Quando eu falo volatilidade de 40%, não é raro você enxergar oscilações negativas de 60% do seu patrimônio em um único ano, né? Então, como eu me conheço, conheço a minha realidade financeira, não, me exporia, não, não abriria uma exposição desse tamanho, aí né? abrindo espaço para quedas tão dramáticas assim.
0: É, se você tem 5% e cai 80%, você sente pouco a queda. Uhum, né? 4% exato. que você vai sofrer ali. É rápido de recuperar exato. isso. Agora, você tendo 50% do seu patrimônio naquilo, aí realmente fica muito mais complicado. E eu faço coro com vocês também, o pessoal pensar, ah, o Bruno é, é super entusiasta do Bitcoin, eu tenho uma exposição maior, né eu e Malu, que é o nosso patrimônio a gente lida é, em conjunto, a gente chegou a ter uma exposição de 20%, onde durante a subida do Bitcoin, é constantemente crescendo, e se eu não vendesse, ia chegar a ser 80% da nossa posição. Então a gente ah. foi obrigado pelas circunstâncias a ou alocar mais em outras áreas, ou ir realizando parcialmente... Parte da posição. E eu acho que hoje a gente está numa das melhores janelas para se comprar Bitcoin. Da existência uhum. dessa criptomoeda. E aí uhum. o pessoal vai falar, besteira, porque agora ela está custando 100 mil e há alguns anos não custava nada. Pois é, mas quando não custava nada, ninguém acreditava. Uhum. Uhum. E hoje eu estou de frente com dois analistas, uhum. né, pessoas com muita experiência de mercado, que acreditam. Se eu fizesse esse podcast aqui em 2017, eu e não, não sei colocando horrível. vocês, colocando... Uhum. Sei lá, qualquer pessoa do mercado, a chance era de uns 90% dela olhar para minha cara e falar, Bitcoin? Não, tô cara. viajando. Né? Então hoje, como há muito mais consenso em torno dele, é natural que o preço esteja mais alto. Só que esse preço mais alto, na minha opinião, ele vai ser muito mais alto no futuro. Uhum. Porque, até uma frase do Satoshi Nakamoto, né? Eu não sei se vai é quanto vai valer no futuro, vai valer muito ou nada. E eu acho que é isso realmente. E para valer nada é se deixar de existir. Se algo der errado, a chance é muito pequena disso vir a acontecer. Eu nem sei como poderia acontecer, mas não é porque. Eu não sei que não possa ser possível. Uhum. Agora, eu acho que pode valer muito mais no futuro.
3: Eu acho que você comentou de, ah, trazer analistas. Eu mesmo era, pô, muito pessimista com relação ao Bitcoin nessa época. Eu lembro que acho que foi 2016, aquele topo, que a gente... Foi 2017, final de 2016, 2017. E eu fui para tesuraria e uma menina me abordou assim e falou, cara o que, que você acha do bitcoin? Né? Perguntando
0: com vergonha já, né? É, como não, se fosse mas... tipo, você tem craque aí?
3: <risos> não, <risos> quase não. isso. Ela perguntou com entusiasmo, porque ela estava ganhando, hum. né? E então, ela, o que, que você acha do bitcoin? Aí eu falei, ela falou, mas eu já tô ganhando muito dinheiro, tipo, como se você aí com esse seu fundo aí Sim, tá do que eu cedei, né? Aí eu falei, não, aí expliquei e tal, mas qual que era o ponto? Ela, o irmão dela tinha vendido carro. É, para comprar Bitcoin. Época, tava é. todo mundo é, é, e aí eu falei, pô, eu acho que isso é uma bela de uma besteira, né? E foi muito, muito perto do ápice do preço do Bitcoin, que é aquilo que a gente fala, né? Quando o taxista, pô, todo mundo tá Sim. comentando sobre pessoas uhum. totalmente fora do mercado, estão falando sobre, né? Que não acompanham nada, né? Aí realmente que tem algo perigoso.
0: É, teve aquele episódio da crise de 29, do Kennedy com o engraxate. Sim. Então, a, a bolsa subiu muito na década de 20, a bolsa americana, o Dow Jones, aí o pai do presidente Kennedy, ele estava investindo, ele foi engraxar os sapatos, o engraxate começou a falar de ações com ele, meio que de igual para igual, ele pensou assim, falou, nossa, esse cara está investindo, né, e ele é uma pessoa super simples, ele viu todo mundo em volta comprado, aí ele vendeu, pouco depois a crise começou, então ele saiu por conta disso. E aconteceu acontecer algo parecido com a gente em 2017. Eu
1: peguei um Uber e aí o cara me entregou um cartão e no falou... final da viagem. Eu tô mudando para o Canadá, tô, comprei tudo em Bitcoin, não sei o quê. E o Bruno já... <risos> e aí e o Bruno já, já sabia o que era Bitcoin. O Bruno já era influenciador. Na época a gente já acreditava no Bitcoin. Eu cheguei em casa com o cartão e falei... amor, ah, você não vai acreditar. O cara do Uber disse que vendeu tudo. E tipo, agora vai investir em Bitcoin. Bitcoin, me deu um cartão, se eu quisesse investir em Bitcoin. Aí o Bruno falou, meu Deus, eu falei, a gente tá na alta. Nossa. Aí, foi, foi exatamente assim, foi Foi assim,
0: porque no dia tinha gente perguntando, já era quase dezembro, que foi o uhum. pico de 2017, falei, agora 20 mil dólares. agora,
1: agora foi, eu falei... Meu e mano. aí o
0: pessoal, tá na hora de vender, não tá? Tô comprando, e gente mandando no direct, meu marido vendeu a casa, é sempre o homem que faz essas merdas. Não? Não quer a mulher Não quer mulher, é sempre o homem. Meu marido vendeu a casa Desculpa, pra comprar Bitcoin. mas vocês estão
1: muito sem noção. Você já
0: fez algo desse Não, não, não fiz, né? É. Uma casa, essas coisas assim, não. Você só não comprou o colchão antes. É. As né? eram com menos capital. Eu né?
1: existo há muito tempo. Já. É, é, e a né? Malu sempre
0: me previne de fazer esse tipo de coisa, já há muito tempo. E eu aprendi, né, tendo ela do meu uhum. lado. Mas quando a Malu chegou em casa, ela só me deu esse cartão. Aí tava escrito lá, trader de Bitcoin. Foi, foi. Não era de criptomoedas, era de Bitcoin. É de Bitcoin. Trader de Bitcoin. Daí eu falei, ué, onde é que você tirou isso? Ela falou, o cara do Uber me deu no final da viagem. Ele comprou tudo em Bitcoin. Aí nesse dia eu vendi, a última parcelinha que eu tinha naquele momento, eu vendi por 58 mil reais. E aí caiu tudo. Chegou a bater 70 mil. Uhum. Então durante um tempo, e eu cometi até o erro, né? de falar, ou não, não foi um erro no final das contas, mas eu falei em rede social ainda, eu falei, pessoal, tô vendendo meu último Bitcoin por 58 mil. Aí o Direct encheu Nossa. de gente, seu burro! Se deu mal. Aí subiu a 60. O pessoal, Nossa. burro! Deu 65, aí bateu 70 e começou, começou a cair. Você deprimido até, né? Não, eu pensei, vendi cedo demais, mas bateu 70 e começou a cair e ficou um ano caindo. Caiu, né? Detalhe, e é algo
3: que as pessoas também se acostumem. Vocês nunca vão comprar... No, nas mínimas e nunca vão vender nas máximas, Sim, nem comprado. o Peter Lynch nem o Warren Buffett, nem pô, o Charles Munger, nem poxa, o Stuberger, Xavier, ninguém tem essa pretensão, vou comprar ativos a bons preços, vou vender ativos a preços mais elevados Ponto. Se você ficar buscando as mínimas e as máximas, você só vai se frustrar,
2: vai ser igual o cara que tá xingando o Bruno de burro lá no, no Instagram. <risos> é, o problema a é gente dá muita atenção pra exceção, né? A gente ouve tava... um caso de alguém que fez isso e aí normaliza a questão e, poxa, todo mundo quer tentar fazer igual, né? Pô, mas traz esse cara no podcast aí, cara. Se é. não, sei não, lá não tem mais o cartão ah, dele. O
1: cartão
0: não tem não mais?
3: Tem.
2: Não, não guardamos. Anos. Espero que
0: esteja vivo, né? Porque
1: sei lá o que pode amor. ter acontecido.
0: Não, tá é. Está
1: empreendendo. Se ele
0: vendeu tudo e botou em Bitcoin e caiu de 20 mil dólares para 3 durante um ano, é porque é real. As pessoas uhum. fazem burradas tão grandes que não é raro encontrar histórias realmente tristes sobre é. uma locação errada, uma concentração grande, uma queda de mercado e o cara tomar... Medidas desesperadas, né? Então, uhum. invistam o dinheiro de vocês de maneira correta. Eu vou agora responder duas perguntas do Superchat que mandaram aqui. Vou responder na ordem. E não mandem mais, tá, gente? Estamos chegando a, ao final do episódio. O Bugadão disse aqui... O que vocês acham de investir em terras? Onde moro, vi terrenos próximos ao centro, triplicarem de preço nesses últimos dois a três anos. PS, mora em cidade pequena que está crescendo muito rápido. Legal. Legal.
3: Cara, eu acho que né, a gente tem, eu tenho uma exposição em terras, né? Mas são indiretamente, em imóveis, né? Através de fundos imobiliários. Então eu gosto. O que, é que eu acho que não dá para você fazer é você concentrar a sua carteira toda em terrenos, Sim. né? Inclusive, meu ex-chefe, eu acho que ele deu uma das porradas históricas, assim, que ele deu um gestor e tal. Está até morando nessa cidade que ele é praticamente o prefeito, uma cidade pequena, que ele viu o potencial, comprou terrenos e esse, esse, isso realmente aconteceu. A cidade se beneficiou muito de um crescimento rápido, mas ele não tinha todo o dinheiro dele em terrenos. Então, eu acho que pode ser uma boa, desde que você considere essa parcela na sua carteira de investimentos. Porque é isso: você está vendo um terreno se multiplicar, o, o preço dele duplicar, triplicar mas pode ter certeza que no Brasil existem outros terrenos caindo 40%, 50%. Ah, Gui, como é que você sabe isso? É só você pegar o índice Fip ZAP, verifica o preço dos imóveis residenciais no Brasil. Então, praticamente estáveis nos últimos 6, 7 anos. Quanto que foi a inflação nesse período? Poxa, foi 50%. Então, você perdeu os 50% se o preço do seu imóvel ficou parado. Uhum. Se ele caiu, você perdeu mais do que isso. Então, pode ser uma boa, pode ser ruim. Né?
2: Então, você tem que considerar, na sua carteira de
3: investimentos aí.
2: Fora que muita gente ainda vê uma oportunidade um terreno e ainda pensa, vou financiar para Mas... comprar esse terreno, porque eu acho... E aí, pensa, qual que é o diferencial competitivo de você analisar de fato aquele terreno, a perspectiva de valorização daquilo, uma possível especulação imobiliária que pode ter e quanto aquilo representa do teu capital? Mesmo quem tem a vista para comprar, eu tenho 300 mil, vou comprar isso tudo em um terreno? Aí é, é o óbvio da diversificação, você pulverizar e obter, às vezes, até rendimentos semelhantes com isenção do imposto de renda, no caso dos FIIs, né? Que paga renda, você não paga imposto por isso. Então, eu, eu tomaria muito cuidado. Obviamente, se a gente estiver falando de um multimilionário, e, pô, o cara tem uma carteira de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões para diversificar e comprar vários imóveis, e ele sabe fazer isso muito bem, tem como ganhar dinheiro nisso, mas não é a realidade da maioria das pessoas.
3: É, acho que você... Você não precisa procurar muito, você vai procurar, vai encontrar várias pessoas que têm imóveis e terrenos e lojas, estabelecimentos comerciais ao redor do Itaquerão, estágio do Corinthians. Ah, porque vai se valorizar muito aqui com o estágio do Corinthians, tá lá, né? Ah, vou investir ali perto da Vila Olímpica, no Rio de Janeiro. A Vila Olímpica tá abandonada, tá né? Abandonada. E seu imóvel, como é que tá? Se valorizou muito? Então, você tinha um cenário, mas ele pode não se concretizar, né? Então, as pessoas têm que ter... essa.
0: Elas só pensam no melhor cenário. Foi um exemplo bom que você deu, porque dentro das besteiras que a gente faz com dinheiro, o maior prejuízo que eu já tomei...
1: Foi o um imóvel não... no Rio. É, hoje já
0: há prejuízos maiores, porque hoje o percentual que a gente aloca <risos> é maior. Então, em termos absolutos, é maior. Só que naquela época foi muito grande. Foi um imóvel que a gente comprou no Rio de Janeiro. Era uma cota de um hotel que tinha um horizonte lindo, porque ia ter... Copa do Mundo, depois Sim. ia ter Olimpíada, então a previsão era ficar pronto a Copa do Mundo de 2014, ia pegar a Olimpíada de 2016 e valorizar muito. Ele nunca ficou pronto. <risos>
1: nunca ficou ah, pronto. Nossa.
0: A gente comprou na planta e eu queria pagar rápido para não pagar juros, eu paguei uma boa parte na entrada, depois tinha um, um, uma, um reajuste, né, pelo Índice Nacional de construção Civil, aí eu fui pagando rápido, paguei e nunca vi o dinheiro porque tá lá e simplesmente não ficou pronto. Isso aconteceu com vários outros e imóveis. Nossa, Samu? É, mas é, né? vitória Serve de pirro, nada. né? Tá lá. <risos> Serve pra nada. Sendo que, nessa época, eu já conhecia fundo imobiliário, eu já tinha um dinheirinho em fundo imobiliário, era recebimento isento, como é agora, era um mercado muito menos desenvolvido, não tinha nem 50 mil investidores na época, mas já existia, e eu podia ter alocado esse dinheiro em fundo imobiliário. Só que aí eu não vou demonizar o mercado de imóveis se você investir da maneira correta. Perfeito. E até se você for além disso, porque, por exemplo, hoje a minha irmã trabalha com leilão de imóveis, o que é um trabalho para ela. Uhum. Mas para mim é um investimento. Eu simplesmente dou o capital na mão dela, eu apenas financio a atividade, ela pega o imóvel, geralmente com desconto muito bom, frente a um imóvel no mesmo prédio, em similares condições, ela vende e a gente divide o resultado 99% nosso, 1% para ela. <risos> eu não Mentira, chega a ser assim, é assim, mas a gente vai levar para esses termos, né? Mas a gente divide, ela fica com uma parte, eu fico com uma outra e dá um baita de um resultado. E aí a gente volta até para aquela questão dos mercados ineficientes, né? Uhum. É nesses mercados onde não tem muita gente negociando. Imóvel de leilão, ela entra às vezes e arremata sozinha. Uhum. Tem ninguém dando lance naquele imóvel. Sobretudo em períodos como agora, onde a renda fixa fica muito atrativa, o pessoal Sim. vai para renda fixa, aí para de comprar imóvel em leilão, para de comprar bolsa, a gente vê saída de recursos da bolsa. Sim. Então, se você achar realmente um terreno bem localizado por um preço legal e você tem o um capital para isso, porque financiar você vai precisar que as coisas deem certo e pode ser que deem errado. Sim. né Se você tiver essas condições boas, eu acho interessante, sem que você também aloque demais. Porque o meu erro lá atrás, nessa época desse imóvel que a gente comprou. É que comprou, a gente
1: é pouco dinheiro. Era né?
0: quase um quarto, era um terço mais ou menos era. do nosso patrimônio. Era coisa assim. Sim. Então foi uma perda muito grande. E hoje, quando a minha irmã arremata um, um imóvel de leilão pra gente, felizmente, é sempre uma pequena parcela.
3: Apesar a gente de ser deixa muito ela... mais
1: caro do é, que... É, muito mais
0: caro do que naquela época, mas, felizmente, época. as coisas deram muito certo pra
3: gente. E, e é legal você, é, colocar os fundos imobiliários, porque qual que é a perspectiva de valorização de um terreno, né, ou, na média, de terrenos espalhados pelo Brasil, frente aos melhores imóveis do Brasil? É, diferente. Né? Então, se você pegar a histórico a valorização dos melhores imóveis do Brasil é muito mais alta, além do dividendo, né, do, ou da taxa de aluguel também ser mais alta e só observar, eu, eu um dos meus maiores ganhos também ao longo do, da minha vida nos investimentos foi com o imóvel, né, foi quando uma, um amigo meu tava passando por algumas dificuldades, ele tinha o nome ali meio que comprometido, era meio que um investimento de risco, Gui, ó, tô vendendo meu apartamento queimando por um valor muito mais baixo do que tá sendo negociado outros, mas tem esse ponto aqui, quer fazer? Falei, poxa Vamos lá, vou fazer. Então, um dos maiores ganhos também que eu consegui foi com o mercado de imóveis. Então, desde que você faça certinho, comedido, analisando todos os riscos e considerando que existe possibilidade de você perder, sim, né? não, é um, não, não ouvindo o tiozão do terreno, que sempre ganha, né? ah, aí eu acho que pode ser uma boa.
0: É, esse teu amigo, ele viu a nota de 100 no chão e falou, pega, Gui. É exato. Uma. Foi isso que ele exato, fez. Exato. E agora, partindo para a última pergunta, que o MRO cortes, e aí tem entre chaves, mercado financeiro. Pergunta para o Gui qual ele prefere, IMA-B ou fundo DI? Mas ele não falou tá. em que cenário. Tá, tudo bem. Não, mas se
3: fosse para escolher... O que, que
1: escolher é
3: ima B, um... e o que é fundo DI? ima B é uma cesta... Excelente. <risos> <risos> é uma cesta de títulos... A gente já tá aqui, o DI, não sei o que, IMA-B... Ah, exato. O IMA-B é uma cesta de títulos públicos indexados à inflação... De qualquer maneira. Então, você pega lá a NTNB, né? Que é o Tesouro IPCA, que vence em seis meses, que vence em 12 meses. Pega toda a dívida pública brasileira, todo o título público indexado à inflação e coloca em um fundo de investimento. Uhum. O outro fundo DI, basicamente, só tem Tesouro Selic. Se fosse para eu casar, eu não gosto dessas, é, 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 pô, suposições, né? Se fosse para eu pegar um único fundo, eu pegaria indexado à inflação. Primeiro, que a gente está vivendo um, um momento excelente para fundos indexados à inflação taxas estão extremamente altas. Então, historicamente, né, no patamar mais alto aí com relação à média, considerando a taxa de juros real neutra do Brasil, que está em torno de IPCA mais 4. Então, a taxa que, o, que esses ativos têm que girar em torno é IPCA mais 4. A gente consegue comprar hoje a IPCA mais 6. Né? Historicamente, quando ela bate esse prêmio de 2%, vai te entregar nos próximos meses e anos retornos muito consideráveis. E, mesmo que eu pegue qualquer janela temporal de 3 anos e carregue um fundo IMAB, b Frente a um fundo DI, que vai te render mais ou menos a taxa do CDI, o prêmio do IMAB é considerável. Na grande maioria, mais de 90% das janelas. Então, se fosse para casar com um, IMAB. Mas tem uma volatilidade considerável, né? Oscilação. Então, não dá para pegar minha reserva de emergência e colocar no IMAB. Não dá para pegar né, a minha parte pós-fixada da carteira, para me dar uma tranquilidade, e colocar em IMAB. Mas, poxa. Gosto muito de fundos Imab, é Imab, o pessoal até brinca aí, já fiz até camiseta com. Você deveria tatuar. Imab. Ia combinar.
2: Não, não pega. <risos>
0: Bom, da minha parte era isso. Tem mais alguma pergunta,
1: mãe? Não, acho que não.
0: Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado aos nossos convidados pela presença, né? Por dividir o conhecimento de vocês com a gente. E como que o pessoal que está assistindo o podcast. Não, peraí,
1: vamos fazer um jabá
0: vamos fazer, mas deixa eles fazer o jabá, não, jabá antes. Não, o jabá antes, povo não sair. né? o então um jabá, jabá do,
1: do viver de renda, porque o povo deve ter ficado ouvindo isso daí, metade não entendeu nada, né, porque eu sei. E aí você entra no viver de renda, que abre segunda-feira. Terça-feira. Terça-feira, mentira, de agosto. não sei. Ó, jabá, errado, né? Aí deixa que eu, fa eu faça o jabá, mas ó. obrigado
0: pela deixa, mano. Sim. Te amo. <risos> Sobre o viver de renda, então, a gente abordou várias é, questões aqui ao longo desse podcast. Falamos de diferentes mercados, de diferentes ativos, de diferentes países. Eu gosto bastante do mercado americano, assim como a Raiz gosta também. Falamos de investimento... Ativo, falamos de gestão ativa em fundos, gestão passiva, compra de ETFs, fundos imobiliários, renda fixa, indexados à inflação, pré-fixados, pós-fixados. Então o mercado financeiro ele realmente é muito amplo, tem muita oportunidade, mas também tem risco, né? não existe o um investimento isento de risco, alguns são mais arriscados, outros são menos arriscados. Geralmente o risco caminha de mão dadas com maiores possibilidades de lucro, como é o caso das criptomoedas. E para você que quer é entender mais desse mercado, começando desde o começo, desde uma parte focada em mentalidade, entender sobre dinheiro, passando por poupança, orçamento, gastos, crédito, inflação, juros renda fixa com todos esses investimentos que foram citados aqui, renda variável no Brasil e no mercado americano também, a gente trata de tudo isso, com foco também empreendedorismo no, no ambiente digital, que foi o que acabou mudando a nossa vida de uma maneira muito rápida, e pensando até no processo de sucessão patrimonial, onde no final do curso eu também mostro como que lá em 2017 a gente planejou para viver da renda de uma carteira de investimento de maneira muito conservadora, não foi assim, vou comprar tudo em ação que paga dividendo. Aí, de repente, vem uma pandemia, elas caem pra caramba e me param de pagar dividendo. E eu ia ter que falar pra uma, vou arranjar emprego agora. Não, não foi assim, foi de maneira conservadora. Então, tudo isso tá presente no Viver de Renda, a turma 18 vai abrir agora na terça-feira, às 5 da manhã, dia 16 de agosto. Tem bônus para os primeiros inscritos, já é uma... um curso validado, um método que o pessoal gosta bastante, são mais de 25 mil alunos, eu até desafio vocês a encontrarem outro curso de educação financeira que tenha 18 turmas, Deve existir, é que eu pessoalmente não conheço. E se você tem dúvida entre fazer ou não, pergunte para alguém que já fez, entre os 25 mil alunos que nós temos no Viver de Renda. E porque vai. a chance deles recomendarem é muito grande. O curso é muito bom, tem um suporte muito bom que responde todas as dúvidas. Então a gente acompanha do começo ao fim o aluno.
1: Tá? E mesmo se você não entendeu nada desse podcast, acredite, você pode fazer o Viver de Renda porque você vai, vai, vai conseguir aprender sobre todas essas coisas, né? Não vai precisar fazer essas perguntas que eu faço. Porque provavelmente você vai entender tudo, porque o Bruno pega desde o início. Então...
0: Tem muita pergunta que a Malu faz por causa de vocês, tá? É,
1: na verdade, porque, boa parte por dela. Por exemplo, o Gui
0: falou de debêntures, eu olhei pra ela, ela tava só assim. Porque ela sabe o que é. eu pensei, pô, pergunta que ela é debênture, né? Pro pessoal que não sabe. Mas acabou passando batido. Bom, fica o convite. O link tá aqui na descrição e também tem um QR Code aparecendo na tela. Aos nossos convidados, muito obrigado. E como que as pessoas encontram vocês em rede social para continuar aprendendo?
3: Ah, é um desafio, né? Isso daqui é o... Porque é gui.cadonhoto. Né? C-A-D-O-N-H-O-T-T-O. Mas quando você vai colocar gui.cadonhoto... CAD, eu acho que deve aparecer lá. É tá os dois grande. Ts que é complicado. Os dois porque é a com... pronúncia em si é simples. Né? Não, não é muito simples. Eu errei, é tanto já uma que vez, você já errou. Né? <risos>
2: foi uma vez. Foi uma vez, tá perdendo.
1: Tem no na no caso... descrição.
2: No meu caso, Felipe Arraiz, que também erro muito a grafia de arraes ah com E. Mas é arraís ah com I, assim como você tá vendo na descrição do vídeo ali. Oba, Felipe Arraes.
0: E qual é o evento que você citou, raiz Que você vai falar de novo? A
2: gente vai fazer um evento que se chama Do Fundo ao Topo, que a gente vai ensinar é, tudo que é relevante saber sobre fundos de investimento, como escolher um bom fundo de investimento, vantagens e desvantagens, e vai ser do dia 22 a 25 de agosto. Se quiser me seguir lá na rede social, tem um link bem na minha bio que vai explicar um pouco melhor como funciona o processo.
1: Show! Yes. E vocês me encontram no @malu_perini também aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira, ao vivo, meio-dia, ou às vezes outros dias da semana. Então se inscreva no canal e curta esse vídeo para poder ajudar a gente a conseguir continuar produzindo conteúdo
0: por aqui. Vocês me encontram no Instagram, Bruno underline, Perini, no canal do YouTube Você é Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. Aqui no podcast O Sócio, e para quem quiser ter mais contato, no curso Viver de Renda Turma 18. Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado. Muito Espero que tenham gostado do episódio. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.